0: To už, už bylo? Čus!
1: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu, dílu studia Svobodného přístavu, kde vás tak jako většinou Terezka tentokrát pozdravila Zdeňka Staňková, což je moje kolegyně ze svobody učení a zakladatelka iniciativy Děti jsou taky lidi, což si můžete přečíst na jim tričku. A my se budeme s váma dneska bavit o vzdělávání, protože začal další školní rok a protože je to téma, který je pro nás oba dva naprosto zásadní a myslíme si, že je to důležitý pro celou společnost a vůbec, vůbec svobodu ve společnosti. Ale než začneme, tak první klasickou čtvrthodinku budeme tak nějak, napřed vyřešíme nějaké technické záležitosti a podobně, protože ono lidi většinou přicházejí tak v průběhu těch, těch několika minut. Takže první věc, kterou vám chci říct je, že tady zase je možnost nám volat, volat do studia. Už to tady jednou bylo. Volání do studia funguje tak, že si, že si zařídíte Skype, nebo už ho máte, a přidáte si na Skypeu svobodný přístav. Ten se dá vyhledat buď jako svobodný přístav anebo přes mailovou adresu urzanarchy.gmail.com Když si přidáte tenhle ten skypový účet do ho, tak tam můžete napsat, jako první tam hned nevolejte, ale napište, na co se chcete zeptat. budete si psát tady s našima kolegyněma v režii, oni se s váma nějakým způsobem domluví a my vám potom zavoláme zpátky, takže můžete se účastnit, můžete se úča, účastnit vysílání i tímhletím, i tímhletím způsobem. Krom toho nám můžete psát komentáře, a budu celou dobu držet tablet a budu si, budu si tady číst, co nám říkáte. Takže to je k tomu, jak to tady bude, k tomu, jak to tady bude fungovat. A teď bych vám chtěl zmínit ještě jednu věc. Někteří z vás se všimli během minulýho roku, na streamu, že tady byly takové kartičky různě umístěné. A někteří z vás se ptali, co to za kartičky je, a my jsme vám na ně e, nikdy na ty otázky neodpovídali a dělali jsme, že nevíme. Ty kartičky byly takový easter Egy schovaný e, ve streamu a ten, kdo sledoval každý živý vysílání pravidelně, nebo i potom z záznamu. A přečet si, co na těch kartičkách je. A dal si z toho dohromady vzkaz, tak ho to dovedlo někam, uh, někam na můj web. A konkrétně se to povedlo dvěma lidem, tohleto, tohleto, že to napadlo, že to poskládali a že, že pak na tu adresu došli. A byl to, tady je, uvedeme, byl to Radek Srb a Ondřej Krumpolec, takže těm dvěma gratulujeme k úspěšnému řešení hádanky celoroční, celého streamu. A... Měli zapravoje možnost získat nějaké takové věci, jako třeba knížku, co jsem napsal, audioknihu, e-book a podobně. Taky dostali oba dva možnost vystoupit ve studiu, což což žádný z nich nevyužil. A dále mají možnost si říct o nějaké téma, který můžeme probrat ve videu, nebo, nebo na to napsat nějaký text a podobně, nebo se tomu nějak věnovat. Uh, což tu možnost stále mají, rozmýšlejí si a dost možná s tím přijdou. Takže gratulujeme Radkovi Srbovi a Ondřeji Krumpolci. Tihleti dva vyřešili uh, hádanku, která, která tady byla minulej rok. No, a pak bych se rád dostal ještě k jedné věci, a to je, že jeden anarchokapitalista, podporovatel svobodného přístavu, který se jmenuje Štěpán Kunc, vyrábí takový hezký stylový dýmky, a on nám napsal, že ho naše tvorba inspirovala k výrobě dýmky s citátem Good people disobey bad loss, což se mi moc líbí tenhle citát a dokonce je pro mě čtí, že na tu dýmku ještě tam vyřezal moje jméno a tuhletu dýmku draží a pokud se jí mu povedají vydražit za víc než 3000 tisíce korun, tak pošle nějakou podporu svobodnému přístavu co přislíbil. Pokud se chcete té aukce zúčastnit, tak se podívejte pod video tam je popisek a v tom popisku najdete odkaz, odkaz přímo na tu dražbu, je to někde na Facebooku, takže když nemáte Facebook, tak obávám se, že se asi zúčastnit nemůžete, ale snad ho máte. Tak, no a už se nám tady přicházejí další a další lidi a začíná se nám to tu plnit, takže se možná když je to prv pět minut po, takže bychom se pomalu třeba dostali k nějakýmu tématu, můžeme začít nějak pozvolna a já bych se tě chtěla zeptat asi jako první věc, co je pro tebe takovou velkou motivací, proč děláš, co děláš? Za prvý ve svobodě učení už jsi, já nevím, kolik, sedm let, nebo co? No, asi osm No, to osm bude. už. A teď jsi založila, že o děti jsou taky lidi další iniciativu, takže to už je jako velký kus života, který si věnovala, který jsi věnovala jako vzdělávání a zájmu o vzdělávání. A tak co je takovým tvým hnacím motorem a motivací?
0: No tak první se nabízí říct lidi, teda děti jsem chtěla říct. A děti jsou taky lidi. lidi. Ale jakoby to vzdělávání, já myslím, že všichni řešíme nějakým způsobem už od malička, protože všichni jsme prošli školama. Velká většina z nás prošla normálníma, tradičníma školama, takovýma těma běžnýma. Takže nějak mám pocit, že to řeší jako všichni, ale ne každej se možná... Většina lidí je ráda, že už jsou z té školy pryč a že můžou teda konečně dělat, co chtějí. A že jsou teda konečně jako svobodní lidi. A málo kdo možná se tím zabývá tak do dohloubky jako a zabývá se příčinami toho, proč ty školy vypadají tak, jak, takový, tak, jak vypadají, proč jsou takový, jaký jsou, proč ty děti jsou v nich nešťastní často. A jestli by to nešlo teda nějak jinak. A někdo se zastaví u Montessori, někdo se zastaví u začít spolu, někdo u Valdorské pedagogiky. A já jsem šla prostě, zkoumala jsem prostě různý tady ty směry a říkala jsem si, jo, tohle je jako lepší než ta tradiční škola, nebo svobodnější, pro mě lepší. A myslím si, že i pro ty děti, tak jak jsem to viděla, na nich jednak na svých, protože mám tři děti, osmnáctiletýho syna, 12-letou dceru, která nikdy nechodila do školy. To je je super. totální unschooler a pak mám 14 měsíční uh, mimino. A jednak jsem si pamatovala tu svoji cestu jako ve škole, svoje dětství, svoje zážitky ze školy, zážitky svých spolužáků širokého okolí a, a pak samozřejmě těch svých dětí. A šla jsem prostě postupně, jsem jako zkoumala ty jednotlivé pedagogické směry, až jsem nakonec došla k tomu, že celá pedagogika je prostě pro mě manipulativní věc, jako totálně manipulativní a nesvobodná studovala jsem, zkoušela jsem studovat na výšce, na pediáku a odešla jsem po roce, protože no, už mi bylo 30 a už jsem nebyla vlastně schopná a ochotná opakovat věci, které jsem měla říkat u té zkouš- zkoušky, abych dostala no. zápočet, že už jsem prostě měla nějaký svůj názor na to, jak by to mělo být a myslím si, že děti jsou prostě taky lidi a že by měly mít stejný právo rozhodovat o svém životě, jako mají dospělí. A samozřejmě v kontextu jako toho, kde žijou rodiny a, a tak dále. No.
1: Mě tam zaujívala právě ta zmínka o té pedagogice, kdy vlastně já tam vidím obrovský rozdíl mezi, a, mezi tou pedagogikou a, a jiným přístupem, třeba tou amikací, řekněme, kdy vlastně strašně moc lidí říká, hele, klasické školy nejsou jediná možnost, která tady je, máme tady ještě nějaký svobodnější, jako třeba ty Montessori, vzor, co si zmínila, a mně přijde, že vlastně hodně lidí to vidí tak, že jsou ty klasické školy s tou frontální výukou, a někde úplně jinde od toho jsou ty Montessori a, a Vavzdor, a to, co prosazujeme my už je pro ně velice podobný s tím. Já vlastně mně, mně připadá, že když jsou, ty, když jsou ty děti v těch klasických školách, tak tam vlastně jim říkáno zvenku, k čemu se mají dostat, jak má jejich zdání vypadat. A zároveň jim ty učitelé diktují tu cestu, jak se k tomu mají dostat. A přijde mi, že v těch Montessory, vavzorech a podobně, se to mění v tom, že to dítě má, si může vlastně do nějaký míry vybrat tu cestu, kterou se k tomu bodu dostane, ale stejně je tam pořád ta pedagogika, která vlastně jim jako smyslem je, že se řekne to dítě má vypadat takhle a teď to k tomu to cílem je nějak ho tam dostat a buď teda v té klasické škole to jde jako byčem, nebo v té Montessori to jde cukrem ale pořád, je, pořád to není o tom, že by to dítě mělo tu možnost se, se, se rozhodnout. A přijde mi, že ten, že ten největší rozdíl, jak ho popisuju, a mimochodem to takhle budeme uvozovat i na konferenci o vzdělávání, kterou budeme jako pořádat, je, že vlastně to, co chceme, je, aby to dítě si nejenom mohlo vybírat tu cestu, kterou bude půjde k cíli, my mu určíme, ale že si bude vybírat i ten cíl a že vlastně ono samo je strujcem svého života a vzdělání a toho, co, toho, co vlastně jako chce.
0: Já bych to dovedla ještě možná dál, že my očekáváme od toho dítěte, že bude mít nějaký cíl, ale on v určitých fázích života to dítě třeba nemusí mít žádný cíl. A jako i to, že jo. jako já vím, že ty to takhle asi nemyslíš, ale může to tak vyznít, že jo, prostě jo. očekáváme, že to dítě a je to i častý dotaz, jako když se lidi ptají, jak to děláme my a co ta teda moje 12-letá dcera, co už jako umí a co dělá teda za projekty. Ona nedělá žádný projekty, protože jí jako v životě prostě málo kdy. A řekneš si, tak teď udělám projekt, naučím se prostě šít třeba. To mám já třeba zrovna teďka, když se šiju, tak mě to jako baví. Ale jdeš prostě nějakým jako postupným procesem jako k tomu teda cíli, který se ale nedefinuješ tak, že jako to máš někde napsaný a máš k tomu osnovu, jak k tomu jako dojdeš, ale prostě nějak, i když někdo třeba, jo, třeba někdo je takový, že to takhle funguje. Ale jakože myslím, že pro mě jako je v pořádku, já už jsem dneska tak jsem chtěla říct daleko, ale to zní jako blbě, ale když to vezmu jako tu úsečku, nebo ne úsečku právě, ale přímku, nějakou, kde na začátku vlastně přímka nemá začátek, viď? tak Přímko. úsečku, nebo polopřímka, má začátek <laughs> a nemá konec. <kolik. laughs> tak polopřímku, ale to je asi vlastně. No to je jedno, to je vsi blbá, no, okay. Ale když na jedné straně té úsečky je ta povinná školní docházka Aha. nebo ten přístup té pedagogiky, kde dospělej ví, co je dobrý pro to dítě a kam má to dítě dojít a jakým způsobem a jakýma metodama a tak dál, tak pak právě pro mě jsou na tý, pokračuje ta úsečka jako těma Montessori Waldorfem začít spolu různýma dalšíma směrama, až vlastně pro mě jde až jako do toho bodu, kdy já jako dospělej si myslím a pracuji na tom, abych neměla jako očekávání od těch dětí. Mm-hmm. Ale myslím, že je fajn nemít očekávání Ty, od, ani nikomu. od no, no. A pak nejseš zklamaný. No. Ne, ne, že by mi to šlo. Jako nemus, nemůžu říct, že bych v tom byla... Mistr, ale snažím se chtít
2: to
1: Ten unschooling je vlastně jako, že už život, že v podstatě jako teda, že, že, že dospělí lidi nějak žijou a ty cíle si. Já jsem tím myslel jako cíl, a my jsme ty cíle ne? obecně si volí jako sami. No, a samozřejmě to, tím jsem nemyslel to, že si řeknu jako, hej, teď mám takovýhle cíl, ale vlastně mi přijde, že lidi mývají nějaký cíl většinou. Jasně. A může to být cokoliv, co si třeba řeknou, a nebo si to ani říct nemusí. No a ty dospělí prostě jako takhle žijou a každý si jako říkáme, co, co budeme chtít dělat v životě, mhm. nebo, nebo to prostě jako děláme. No a ty děti, podle mě jako ten unschooling je jenom to, že to posuneme jako ještě do dřívějšího věku a že vlastně ten život toho dítěte začne už rovnou jo. bez toho, aby tam stál někdo, kdo mu jako první část toho života říká jako, kam se má dostat. Že?
0: Jasně. Jo a ještě vlastně jsem chtěla říct, že u těch dětí, oni, když je necháš fakt jako úplně svobodně vyrůstat, tak oni mají hrozně dlouhé dětství a hrozně dlouho jako fakt nemusí mít žádný jako cíle v, těch, v tom našem jako tak, jak to vidíme my v tom našem jako slova smyslu. Že oni mají prostě za cíl jenom to, že jako žijou. No, a jasně, a to je chodí. taky dobrý cíl. A pak, až, a pak třeba až klidně v patnácti najednou teda zjistějí, že jako je něco baví a že něco chci, hmm. chtějí dělat. A my začínáme často stresovat hrozně brzo. Jo. Jakože mě se ptají od Lucinčiných asi, nevím, 8 let, jako jestli už přemýšlí o tom na nějakou střední. Ne, nepřemýšlí o tom ani ve 12. No. Teďka prostě má čas, jako má, žije, žije svůj život, žije jako teď a v tu chvíli a zatím nepřemýšlí o tom, co bude za 4 roky.
1: To je dost já jsem třeba věděl asi už o 12 že chci programovat a pak jsem to fakt šel dělat, hmm. takže, ta, takže tam je to... Ale přesně je to, že, že někdo to ví ve dvanácti a někdo to zjistí o hmm. x let později a myslím si, že ani se nedá říct, že by něco z toho bylo jako lepší nebo horší, no prostě je... jako někdo to ví a tak jako Nemá cenu tomu, kdo to neví, po něm chtít, aby to věděl, když to neví, že jo? Tak se prostě počká a on něco zjistí. Jinak, když jsem se tady dočet v komentářích, ne. Dočetl jsem si, že ti to moc sluší. A
0: kdo to píše, někdo známý.
1: Píše to, píše to dokonce dáma, nepíše to pan. To tak píše to radka M. A, tady máme otázku: zabývá se iniciativa Svoboda učení jen základními školami nebo i středními a vysokými?
0: No, Svoboda učení se v principu zabývá dobrovolností versus povinností, takže co zvíče legislativní situace, tak v České republice jsou povinný, je povinný základní vzdělávání plus předškolní rok jeden. Takže to je něco, co nás jako pálí nejvíc. Střední školy jsou dobrovolné podle zákona, ale všichni asi víme, že to je třeba zrovna jedna věc, o který jsem přemýšlela, že by bylo fajn se pobavit. Do té dobrovolnosti. Mm-hmm. Že pro mě je to hodně jako zajímavý téma, co je vlastně dobrovolnost mm-hmm. a kdy... Můžeš říct, že někdo v něčem jako dobrovolně. Z toho jako exaktního hlediska je jasný, že střední školy jsou dobrovolné. Mm-hmm. Zákon jako ti neurčuje, že musíš uh, jít na střední Resný. školu. Ale děti, které odcházejí ze základek, tak ve chvíli, kdy odejdou z té základky a nejdou na střední školu, tak jsou automaticky celou společností braný jako trošku nějaký odpad. A vlastně všichni očekávají, že ty děti na nějakou střední školu půjdou. A nejvíc samozřejmě rodiče a babičky a příbuzenstvo, ale jako celkově okolí. A a společnost jako taková. <coughs> Takže a teď ve chvíli, kdy to dítě není plnoletý, tak vlastně je furt jako na těch rodičích. A ve chvíli, kdy ty rodiče jako řeknou, půjdeš na střední, tak to dítě vlastně má jako celkem málo možností, může jako odejít z domu, že jo? ale v podstatě policie, jako ho může převést zpátky. No, tohle nebo... je velký,
1: no, jako tady, tady vidím velký ten problém přesně, přesně ohledně té legislativy, jak je to nastavený vlastně mezi, mezi rodičema a dětma z hizka mm-hmm. zákona. Samozřejmě, ta střední škola je dobrovolná, co je, co je třeba horší, co, kde ta dobrovolnost úplně není, je, že to všichni musí teda platit. Jo, čili mm-hmm. ono je to sice dobrovolný, ale to, že je to placený z daní všech lidí i těch, kteří to nechtějí platit, to minimálně jednostranně mm-hmm. teda dobrovolné, jako není minimálně na straně toho příjmu. A potom máš pravdu, že ta, že ta svoboda těch dětí je strašně limitovaná tím, že uh, oni nemají tu možnost odejít nejenom z té školy, ale často ani z té rodiny i za předpokladu, že by chtěli a byli by schopní, uh-huh. protože uh, je, je můžou potom jako zase vracet policajti zpátky do té rodiny, uh, případně do toho může nějak zasahovat o a nějakým způsobem se to celý může komplikovat. Což znamená, že uh, o skutečné dobrovolnosti by šlo mluvit v případě, já si myslím, že i to, že by rodiče tomu dětku řekli prostě hle, jako jestli chceš tady být pod naší střechou, tak půjdeš na střední, což mě sice přijde jako blbý. Ale když to nějaký rodič udělá, tak jako je to podle mě jeho, jako jeho rozhodnutí a jeho věc. Jako já bych tohle to nikdy neudělal, ale umím si představit rodiče, který řekne, hele, takhle to budu mít. Ale myslím si, že tohle je dobrovolný pouze ve chvíli, kdy to dítě má ještě taky možnost, že prostě spod té střechy odejde, zařídí si střechu vlastní, půjde někam pracovat. A nikdo ho v tomhle nebude omezovat, což je taky strašný problém v tom, že je, jako je, je spousta limitů zákonech, legislativních na, na, na tu práci. Jako jednak před 15 je úplně ilegální, a jednak i od 15 do 18 je tam sá tam spousta překážek jako legislativních v tom zaměstnání. Takže myslím si, že jako ta dobrovolnost tam z tohoto toho důvodu není. Teoreticky si myslím, že by být jako mohla, kdyby ten stát do toho nezasahoval, ale myslím mm-hmm. si, že myslím si, že tam prostě jako úplná není. No.
0: Mm-hmm. Pro mě je tam ještě další jako úroveň v tomhle tom, že často vem si prostě dospělou ženskou, kterou mlátí manžel, klasický příklad, mm-hmm. tak ona je s ním dobrovolně, jasně, může odejít. A, ale furt tam jsou, hrajou tam roli nějaký jako citový vazby, že jo, něco prostě, něco ta ženská zažila v dětství, pravděpodobně měla třeba autoritativní otce, nevím, jako no. ale z nějakého důvodu, jako teďka je s tím chlapem a vlastně se jí nedaří jako odejít. A u těch dětí je to ještě jako horší, že jo? Oni no prostě, jasný. ty děti, ty rodiče mají rádi, i když je bijou, týraj. A často třeba odejít, jakoby nechtějí od těch rodičů. A i kdyby to nebylo zákonem vlastně takhle ošetřený, jako to je teď, tak furt, sice můžem říct, že jsou s nimi dobrovolně, ale furt to je takový jako... Asi chápeš, si Jo, chápu, co chápu, jako si říct. Jen. Já
1: osobně to pořád jako dobrovolnost tohle to jakoby beru, i když, s tím jako ne, i když hmm. se mi to jako nelíbí, jo. tak tam pořád to vnímám jako dobrovolnost, protože spíš protože já ani neumím tu dělící čáru postavit někam jinam. No, jako, jako jsou případy, kdy, i když to řekneš třeba o té ženský, kterou teda bije manžel a která není schopná od něj odejít, tak říct, že je s ním dobrovolně jako drsný, na druhou stranu jako... Těžko to dokáže rozhodnout potom kdokoliv jiný než, než nakonec ta ženská. Že? A to, jestli se jí to jako v jako vyplatí nebo nevyplatí s ním být, tak ona je samozřejmě v hrozně slabý a blbý pozici. Ale stejně si myslím, že ona je ten jediný člověk na světě, který nakonec dokáže vyřknout ten verdikt, jestli tenhle ten život jí za to stojí nebo nestojí. Byť samozřejmě v momentě, kdy je zneužívaná pod nátlakem a podobně, tak v tu chvíli toho třeba není není jako schopná, ale myslím si, že. To, že toho ona třeba není schopná, neznamená, že to kdokoliv dokáže líp udělat za ní. To mm-hmm. jako, s já souhlasím.
0: No. No, jenom jako upozorňu na to, že u těch dětí je tam prostě ještě tato úroveň, jo. který, který no, je. fajn brát v potaz. No. Že to není jenom čistě o tom, že stát určuje nějaký pravidla, které nám se nelíbí.
1: Já tady mám dotaz, dotaz z publika a ještě než ho přečtu, tak řeknu, pokud chcete někdo s náma mluvit, tady máme tenhle ten krásný černý repráček. Tak můžete e, napsat na Skype svobodního přístavu. Tam se s váma fraži pobaví na to, co se chcete zeptat a když tak vás sem propojí. A já přestu tu otázku. Moje mamka je učitelka, její argument pro povinnou školní docházku je, že by, se ne, že by nepřizpůsobí neuměli ani psát. Jak byste jí odpověděli? Já jsem se zrovna povída včera na tohle na přednášce, tak teď
0: <laughs> No Já jsem tam nebyla, tak nevím, jak si odpověděl, ale dovedu si to asi představit. Uh, no, já si nemyslím, že. Nebo takhle. Jako byl by fakt výkon v naší společnosti, se myslím, nenaučit se číst a psát. No to by protože jsem nedávno o tom psala taky a přemýšlela jsem o tom, nebo spíš manžel mě na to navet Martin, říkal, co bychom tak jako museli udělat všechno, aby jsme zabránili ty astrid, tý nejmladší se naučit číst, no. že bychom museli schovat všechny knížky, <laughs> e, nikde s ní nečíst žádný knihy, že jo, jí jako... Nesměli bychom chodit do žádných restaurací, kde mají jídelní lístky psaný textem. Nesměli bychom jít museli si držet dál od všech technologií, internet a tak dál, všechno psaný. Že jo? <kly> Nesměla by hrát ani žádný hry, teda počítačový, ani na telefonu, protože tam taky nějaký text, jako žijem prostě v době, která je protchnutá úplně textem a psaným. Hmm. A, a ten dotaz byl na psaní nebo na čtení? Ten
1: dotaz byl tady Ondřej Paul, se ptá právě, jak byste odpověděli, že by nepřizpůsobí, neuměli ani psát,
0: psát. No, jako, a, a co? Když by neuměli, no tak by neuměli psát. Já si ale nevím, že by někdo, jako uměli. Jako pokud že, někdo, no. Jenom, no, to dokončím, že pokud někdo jakože žije spokojeně šťastně s tím, že neumí psát, tak já nevidím důvod, proč mu nutit tu schopnost se naučit. Jako já si
1: hlavně myslím, že on, on, on lidi, prostě vzhledem k tomu, v jaké společnosti žijeme, si myslím, že těžko, kdo bude žít spokojeně bez toho, aby uměl činit. říkám, že to nemůže stát. A myslím si, že spíš většina lidí bude spokojená právě tím, že se psát naučí a proto se to naučejí. Čili tam prostě, jako myslím, si, že, myslím si, že prostě... Uh je to daný tím, v jaký jsme době, jo. často se říká třeba ve středověku lidi neuměli číst a psát, to jo, protože to nebylo moc potřeba, ono jako, když ráno s úsvitem staneš a jdeš makat na pole, tam prostě dřeš do večera a pak jdeš jako spát, tak moc nepotřebuješ číst a psát, protože proč, když tam stejně v okolo tebe nikdo ani nepíše, ani nečte, ale potom, když jako neumíš číst a psát, tak v tu chvíli jako teď jsi strašně moc nevýhodná a vlastně, vlastně se to ty, ty děcka naučí, protože to potřebujou. Jakože, i když se to dítě jako to aktivně nebude chtít učit, tak ono, ono se to naučí, což se ukazuje i v těch jako svobodných školách, že k tomu jako časem dojdou, jakože, že prostě vidí ty ostatní, ono je to, pak to máš úplně jako takovou magii, že jo, máš najednou okolo sebe lidi, kteří přijímají ze světa informace, které tobě jsou zapovězený, že jo. Tak prostě to chceš potom dělat taky, že jo.
0: No, Já moc nemám osobně ráda takovýhle, jakože já nemám tu potřebu jako těm lidem dokazovat, že by něco nějak bylo, kdyby to bylo tak, jak já si myslím, že by to bylo fajn, jako kdyby to bylo jako svobodný. Já si myslím, že když vycházíš prostě z té z morálky, kterou nebo z těch morálních hodnot a z, z toho, co mně přijde jako nejdůležitější, a to, že každá lidská bytost je prostě, by měla být svobodná a žádná jiná lidská bytost by ji neměla nutit do něčeho proti její vůli tak vlastně z toho vychází jako v odpovědi na úplně všechno no. a já vlastně jako nemám tím potřebu někomu dokazovat, že by to jako bylo dobrý a že by bylo jako v pohodě a jako by ujišťovat toho člověka vlastně mu dávat jako to bezpečí nebo ten dojem toho bezpečí, protože si nemyslím, že pokud, nemyslím si, že někdo někomu může jako ten pocit bezpečí dát jako skutečný, Myslím si, že ten pocit bezpečí, který ty cítíš nebo nebezpečí je prostě v tobě a že se s tím musíš jako vyrovnat sám a poprat. A já myslím, že ty to jako děláš dobře, že to těm lidem jako vysvětluješ a, a je to jako super, že to někdo dělá. Jenom já jako čím dál, tím méně tím tady tu potřebu uh, to někomu jako
1: Chápu, já, já dělat to, dělám, tady to jako... Tady... Já to dělám spíš proto, že vlastně to takhle, ale někdy by mě ty lidi dali pokoj, a, no, a, a, a nic by po mně nechtěli, zejména teda moje peníze na to, aby si mohli provozovat to své vzdělávání a potom tam do toho dávat ještě moje děti, tak v tu chvíli bych mě jako taky neměl, potřebujem to vysvětlovat mm-hmm. a jim to spíš proto, že mi pak přijde jako dobrý, když, když s tím začnu souhlasit, protože je to spíš takový můj způsob sebeobrany. Takže, takže to vnímám jako takhle, jinak, jinak samozřejmě nemyslím, chápu ten postoj. Jo, jako.
0: Já si nemyslím, že můžeme dát nějaký záruky. Toho, že to opravdu bude tak, jak No To jako nemůžeme, a to nemůže dát nikdo. Jako. No, jasně. No. A jakože se mi vlastně nechce jako by těm lidem jako jo, ty záruky řekla, ani no. zdánlivě okay. dávat. Chápu. Protože si myslím, že by bylo fajn, kdyby každý byl zodpovědný sám za sebe. A ano. pokud uh, mám strach, že. To bude sv... něcennější než čtení a psaní. Jasně. Pokud mám strach, že v, ve svobodné společnosti by takzvaní nepřizpůsobí, neuměli psát a jde mi o to, aby psát uměli, tak prostě jdu a budu je učit psát. Když si myslím, že to je dobrý.
1: Hmm. Což jako, zase proč někoho učit psát, když nechce, že jo? Oni mě se to naučí sami. No. Každopádně mi píše Miro, mi píše, nemůže se dočkat, až Urzovo dítě řekne ve 13 letech, <sík> že odchází z domu, protože chce být rapper nebo YouTuber. Jako upřímně, to by bylo docela úspěch, jako že pokud by <sík> mi dítě ve 13 letech dokázalo jako odejít z domu a být sobě stačný, tak jsem hrdý, jako to, to bylo pěkný. A jinak, jako nevím, proč by muselo odcházet, protože když by moje dítě chtělo být youtuber, tak ostatně proč ne, že jo? já jsem taky youtuber, takže <laughs> <laughs> <laughs>
0: Moje dcera chvilku taky byla youtuber, ta 12-letá, a pak ji přestala, jsem... přestala bavit, hrát ta hra, kterou hrála, takže teď ten youtube kanál asi má, ale nepřispívá tam. Myslím. A co
1: tam streamoval Minecraft nějaký, nebo
0: Worldcraft. Wildcraft. Aha, to nějaké zvířata nějaký.
1: Jo. No, tady někdo píše, Ondřej Paul píše, Bohužel někteří lidi berou jakýsi utilitarismus jako vyšší hodnotu než toleranci. Proto si myslím, že je jim potřeba vyvracet i ten utilitarismus. To je jako bohužel, proto to dělám. Pro mě osobně je to přesně takový ten, jakože jestli se někdo naučí číst, psát, počítat a a tak. Já si myslím, že je daleko důležitější, aby ten člověk měl zodpovědnost za svůj život a to se daleko víc naučí tím, že ho nebudeme nutit se to učit a že ho prostě necháme, aby si dělal, co chce. A tím, že si bude dělat, co chce a následně ponese ty následky za svoje chyby a i za ty dobré rozhodnutí, tak potom bude mít svůj život ve svých rukou a bude zodpovědný. A tohle je podle mě mnohem víc i než to čtení a psaní. Hmm. Ono on se stejně na a psát, ale jako. Asi, důležitý, jako Jenom to nechci Jo, no. A důležitější je podle mě tohle, aby ten člověk prostě jako věděl, že on je ten, kdo je pánem nad svým životem, hmm. on je za sebe zodpovědný. A jako tahle ta hodnota. Plus samozřejmě to nenucení, to ještě víš, je, pro mě jako, je pro mě strašně zásadní. Mm-hmm. A ano, je pravda, že pro některý lidi je důležitější utilitarismus, takže máme spoustu lidí, kteří sice jako nám nějak formálně, nominálně uznají něco jako. Jo, lidský štěstí, je stejně ta vysa- nejvyšší hodnota a ne něco jiného, ale potom stejně, když, u, když pak jako hodnotí to vzdělávání, tak to potom stejně hodnotí jako podle toho, kolik lidí se dostalo na vejšku, jaký mají jako průměrný příjem. A a jakou mají práci a jakou mají vzdělanost jako podle těch, těch formálních měřítek. Což jako, ono to může být, ono to může být dobrý, ale na druhou stranu i potom byl být jako, jako ultimátně sklouznout jenom k tomu.
0: Hmm. Ono ta zodpovědnost, jak se o ní mluvilo, co se dá převést jako i na to, co lidi hodně, hodně řešejí v tom svobodném vzdělávání. Určitě přijde nějaký takový dotaz, si myslím, že chodí vždycky. A to se týče technologií a jejich omezování nebo neomezování. A existuje výzkum, který hovoří o tom, že děti, které mají největší dohled rodičů ve svém chování na internetu, mají bezkonkurenčně nejrizikovější chování. To dává internetu. smysl, že jo?
1: Protože když tě, když... Nám to dává smysl, no.
0: samozřejmě, ale ten strach těch rodičů je tak velký, jo. že jako i pro mě je těžký často s tím jako pracovat. Mm-hmm. Ty ty strachy prostě dolíhají. My jsme úplně jako jiná generace, prostě my jsme, nevím, možná ty ještě, ty už se jako vyrůstal ten, někdo to říkal v nějakém článku, to bylo nazvaný jako digitální, myslím, přistěhovalec a digitální uh, domorodec, nebo něco takového, jako že děti jsou prostě ty, ty děti, které nám se narodily že jo, před deseti mhm. lety třeba, tak jsou digitální domorodci. Oni vyrůstali ve světě internetu. Já jsem spíš už... No, no tak já jsem rozhodně přistěhovalec. No. A pro nás je prostě nejde. těžký, jakoby ty řeči vlastně rozumět tomu světu.
1: Tak, a my jsme tady měli uh, někoho, kdo nám chtěl zavolat. <coughs> Takže já poprosím uh, reži, aby nám spojila, spojila ten hovor, snad to vyjde, to je taková klasika, že něco tady člověk <coughs> připravuje. A pak je to hrozné. <coughs> tak, už voláme. Tak. Zdrav- Zdravíme. Den. Zdravím. Také jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Ježíš až tak. Já se omlouvám, vám, že připoráme Garda Polina, ale uh, já jsem poslouchám ty, který disky sleduju tady, když stičím. Mm-hmm. Prosím tě. Uh, mě by teda zajímalo, jak to máš, uh, jak to máš, jakoby, s tím, že v podstatě dítě není uh, do určitého věku, u každého je to, u každého je to individuální, ukončený uh, výboj. vývoj. A v podstatě asi se shodneme na tom, že by by leté dítě chtělo odejít z domova nebo čtyř, nebo pětileté, tak je to asi jako blbost. A ten zrovnič mu v tom ekologický zabrání, ale jak bude je ta hranice? Jakože je prostě rozumíš, jo? já mám, měl jsem kamaráda, nebo mám, dopadlo z blbě, ale uh, ten jako, byl docela dost velký rebel a nakonec si to odejít z domova prosadil a skončil špatně, skončil jako peťák. A e, zajímalo by mě v podstatě, jako když se takhle rozhodne třeba 10-12 letý dítě, tak e, já rozumím z hlediska ANKAPu tomu, že se třeba, když dopadne špatně, tak se vrátí a e, uzná, že udělalo blbost a to je v pořádku. Ale e, když se třeba újmu ujmou špatný lidé, jestli mi rozumíš? To, že vytrestat že, že OK, dát mu možnost e, pochopit, že udělal blbost OK, ale. Ale že prostě můžou se uvidit špatný lidi a ti rodiče už potom nebudou mít jakoby, tu možnost, no. když nemají tu páku, páku zákonou, jako chápeň.
1: Tak já bych k tomu řekl řek první věc ohledně toho dokončeného vývoje. Já osobně si úplně myslím, že jako já se necítím, že by se můj vývoj dokončil a nevím, jestli se tak, kdy budu cejtit. Takže si myslím, že jako vývoj člověka nevím, jestli existuje bod, ve kterým je dokončen. Já osobně jsem určitě do toho bodu ještě nedožil a doufám, že do toho bodu nikdy nedožiju. Takže si myslím, že, že se budu vyvíjet jako pořád a myslím, že s těma dítě, dětma je to podobně. A co se týče toho, když to dítě teda odchází od rodičů, tak ve třech, čtyřech letech tohoto dítě jednoduše není schopný. Ono, ono od nich nemá jak odejít, protože nemá ani kam jít a tak dále. A když je to potom už nějaký starší dítě, který třeba odejde a dostane se do nějaké skupiny třeba feťáků, který s ním začnou fetovat a stane se závislým a podobně, tak jako není to vůbec pěkný, ale myslím si, že pokud to dítě mělo takový rodiče, že je pro něj teda lepší od těch rodičů odejít, tak to asi doma nebylo úplně dobrý. A myslím si, že ty rodiče, který jako... Na to dítě působili takovým způsobem, že už s nimi ani nechtělo bejt a těž si zvolilo nějakou jako jinou cestu, což je otázka, jako, kde bude bydlet, kde bude spát, kde bude žít a tak podobně. A když podstoupí všechny tyhle ty věci jenom proto, aby se od těch rodičů dostalo, tak si myslím, že ty rodiče nejsou úplně ty praví, který by tomu dítěti měli mít tu autoritu říkat, co má dělat, protože tam ten vztah zjevně jako nefungoval. Oni, jako myslím si, že kdyby ten vztah byl jako nějaký zdravý, že by tam to dítě prostě zůstalo a nebyl k tomu potřeba zákon. Já nevím, jestli k tomu ty chceš něco taky. Pověz, Teňko?
0: No, já asi nemám co dodat. No, pro mě je to právě stejný, jakože nemám vlastně potřebu se nad tím zamešlet, že jako ve chvíli, kdy nastane ve souborné společnosti tenhle problém, tak prostě budou lidi, kteří budou pomáhat feťákům, stejně jako hmm. jsou dneska ty lidi, že jo? Takže. A jak říkáš, no, jako vývoj... Já, já s tebou souhlasím, no, já si nemám co dodat, bych se asi opakoval, okay. tě, tě opakovala.
1: Tak jste tam ještě, nebo, nebo už ne?
3: Ano, ano, já jsem tady. Jako jo, tomuhle tomu rozumím. V podstatě, jako Do, 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 velké, do velké míry souhlasím, to jako není vůbec žádný problém. Akorát, jako... Ví, víš to, jako každý země měl nějaké období vzdoru a všeho možného a... A jako jo, 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 já, já, já si i myslím, že by to jako fungovalo ve velké procentuální částky. Akorát jako mám tu obavu. Já, já jsem třeba řekl ty 3, 4, 5 letů jako blbost samozřejmě. Jo, to znělo to, to opravdu řekněme, prostě třeba 10, 12, 13. Když ten člověk jako je, si myslí, že je připravený on připravený není. Jo, jako, jako víceméně tohle by se asi muselo, asi muselo jedině jedině. Uh, jako, ne, nevím, kdo by nás měl rozseknout jinak než realita. Jo? Takhle, takhle si to myslím, že, že asi by to, by to přineslo spoustu svobody, což si myslím, že by bylo super. Akorát se obávám toho, že, že třeba některé případy by skončily hodně v lbě, i když by třeba nemusel. Jo? Přitom já jsem jako panu Šeganka nebo, nebo respektive velmi, velmi zapálený posluchač. A myslím si, že spoustu pravdy tam je. Akorát jenom tohle mi vrtalo hlavou, tak jsem si tě na to chtěl zeptat, jak na to máš
1: No, já si myslím, že to, já si myslím, že určitě by byly případy, které by skončily špatně, jako o tom vůbec žádná, ale myslím si, že vůbec není možný v ničích silách udělat takový svět, ve kterém nebudou případy, které skončí špatně. Takže já rozhodně souhlasím s tou obavou, že by, kdyby to takhle bylo, tak by určitě spousta lidí na, tom, na to prostě doplatila. Na druhou stranu v dnešní společnosti spousta lidí doplácí právě na to donucení a spousta lidí doplácí právě na to, že třeba od těch rodičů nemůže odejít, nebo že ta možnost, kam odejít, není postavit se na vlastní nohy, ale jít někam do dětského domova, nebo, nebo prostě něco, něco takového, nebo vůbec ta škola strašně moc lidí jako ničí. Jo. Takže ono jako určitě je pravda, že by existovaly případy, kde by to dopadlo špatně, Akorát, že myslím si, že je velká chyba se zaměřovat na tvorbu světa, ve který nic nemůže dopadnout špatně, a ve který jako všechno bude dokonale uh, jako bezpečný a dokonale posejfený, protože si myslím, že to prostě jako nelze. Myslím si, že, že něco takový, že, že ten cíl je jako čistě iluzorní a že v rámci snahy o jeho dosazování budeme poškozovat hrozně moc lidí. A ono přesně, když už pak mluvíme o nějakém 13 dítěti, tak prostě, když je vám 13, tak nemáte za stolik pracovních jako možností. A když i navzdory tomu, že je vám 13, se rozhodnete teda buď někde makat, nebo někde spát pod mostem, nebo prostě se o sebe nějakým tímhletím způsobem starat, tak to podle mě už samo o sobě znamená, že něco je v té rodině jako špatně. Protože pokud se to dítě v 13. samorozhodne, být radši samo, než bez těch rodičů, které mu poskytují zázemí, tak asi to zázemí, které mu poskytujou, bylo nějaký jako vadný. A myslím si, že právě ten, kdo to může nejlíp posoudit, je to dítě a ne nějaký pracovník sociálky. Takže určitě souhlasím s tím, že by některé případy dopadly špatně, ale myslím si, že to bohužel bez toho jako nejde a že i teď jich strašně moc dopadá špatně.
3: Rozumím. Rozumím, takže jako, jako víceméně, ne, nevím, uh, asi jsme se úplně, ne, že nepochopili, ale já jsem to myslel jako tak, že by jako uh, já chtěl nějaký ideální svět, ale já jsem to spíš myslel, jestli by to nepřineslo víc těch, jak ty říkáš, negativních uh, životních osudů oproti status quo, které máme teď. Uh, což, ty jsi mě jako teďka trošku otevřel oči v tom smyslu, že jako ono by jich přineslo, ale na druhou stranu by to třeba přineslo i víc pozitivních případů, když ty děti dneska nemůžou a v tom Ankapu by, nebo, nebo nemus, ne, nemyslím přímo v Ankapu, ale prostě kdyby tuhle tu zrovna možnost měli, tak by to vlastně dopadlo dobře, což znamená, že jako by to byla hra s nulovým součtem. A aby to jako, jako tak nějak jako se vykompenzovalo. Rozumím tomu správně?
1: No já nedokážu vůbec odhadovat ty počty, jako jo, to, tohle to, to je, to je no, prostě jasně, jako jasně. Věcí... Ale co je jako důležité říct, že ten současný systém, který je často hájen tím, že kdyby tady nebyl, tak by poškodil nějaký lidi. Tak ten současný systém lidi masově poškozuje. Když se podíváme na to, co se děje ve školách, že vlastně ty děcka tam zažívají tolik šikany, že ty děcka tam zažívají už to, že prostě nemají nějaký rovnocený vztah od začátku, ale že jsou tam jako v podřízený roli. A teď to má na jejich sebevědomí dopady, které se propisují jako celý život. A spousta těch dětí třeba v důsledku tohoto, toho, já nevím, spáchá sebe nebo něco podobného, což potom jako, myslím si, že tyhle ty věci je do toho prostě potřeba zahrnout. A že jako nelze nějak jako sečíst blaho a neblaho, který, který to přinese, protože jako, ty, jako to, nemůžu si představit žádnou metriku, kterou, kterou by se dalo posoudit jako, kdy bude napácháno jako víc škody, ale právě si myslím, že v momentě, kdy mám nějaký řešení, který nevím, jestli napáchá víc nebo méně škody, a potřebuju k tomu donucovat lidi, tak, tak to je úplně špatně. Prostě, ty, ty lidi by se měli mít možnost sami rozhodnout a pokud já mám pocit, že mám nějaké vylepšení, tak bych jim ho neměl nutit, ale jenom nabídnout. Prostě.
3: Jasně, jasně. Jo, 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 v podstatě, v podstatě jo, jako já, já k tomu nemám asi už nic víc. Uh, jo, okay, jako souhlasím s tebou, Metrika na to není, jak říkáš, já jsem měl jenom ovavu, obavu, jestli by to jakoby nepřineslo oproti tomu status quo něco horšího a chtěl jsem se tě zeptat, jak to vidíš, to je vlastně asi celý a, okay. a jo, děkuji za odpověď, já byla vlastně jako v pohodě a, a, a děkuju za ní.
1: Díky za zavolání. tak jo, díky, díky. díky. Čau, uh, čau, 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 A chceš k tomu něco říct ještě?
0: Ne, já myslím, že jsi řekl všechno. Já jsem to chtěla poukázat na tu povinnou školní docházku, že to je analogický, že prostě poukaz, páchá to. škody, ale to se už dve. Já tady mám hrozně
1: dobrý komentář, který se mi, který se mi strašně líbí. Filip Fischer píše. Mě kurva sere, že no, píše. píše tato, mě taky. Ne? Ano, píše mě kurva sere, že ve škole nikdo neučí o mezilických stazích, vnitřní motivaci, náboženství, sociální dynamice a jak zbalit opačné pohlaví. Všechno tohle jsem se musel naučit sám z internetu. E, mně se tahle připomínka, uh, připomínka sami hodně líbí a často zrovna tohle rozbírám... <tějí>
0: no, mě teď napadlo, že kdyby tohle všechno ta škola učila, tak by to těm lidem zhnusila natolik, že už by no, nikdy nikdo pravdě. nikoho nezbalil. Je,
1: máš pravdu, to je vlastně dobře, <tějí> že se to neučí v té... No, to, to je fakt, protože by bylo hrozný, kdyby se. Já se teď nemyslel úplně to balení, ale právě uh, právě o tomhle hodně diskutuju a ten na ten point mi hodně říká, právě slež, na kterou máme ty konveši. Tak ta, ta právě na tohle často poukazuje, že vlastně tyhle ty věci ani ne tak o zbání obačným pohlaví, ale co se týče o mezorických vztazích, vnitřních motivacích a podobně. Prostě jako nějaký sebrozvoj. To je něco, co se ve školách člověk nenaučí. A potom jsem vlastně mluvil i na té včerejší přednášce. Mm-hmm. Že vlastně ty nejpodstatnější věci, ke kterým jsem si život, v životě nějak no, došel, no. takový, ty, jako, že člověk si působí emoční bolest sám, než mm-hmm. že by mu působili ostatní mm-hmm. a prostě jakým způsobem jako fungovat, jakým způsobem fungovat s ostatníma, a že jako mstít. Je blbost, protože když lidi, kteří mi chtějí ubližovat, se mají blbě, tak je to horší pro mě, a naopak, když se mají dobře, tak je, tak je i tohle lepší pro mě. A všechny tyhle ty věci jsem se naučil vlastně jako mimo školu a je to, jo, nebo třeba, že odpuštění je něco, co dělám pro sebe a ne pro to druhého, nebo, nebo vlastně to, že na to, abych mohl mít kvalitní vztahy s okolím, musím mít napřed kvalitní vztah se sebou a že asi těžko budu mít s druhým kvalitnější vztah než sám se sebou, a že vlastně mít rád sám sebe základ jako všeho tak tyhle ty věci jsou ty, ke kterým jsem si došel jako mimo školu a vlastně ve škole mě to jako nikdo nenaučil, spíš
0: No spíš ta škola tě učí často opak jako, že nemůžeš jo. se mít rád, protože nejseš dostatečný, hmm. nevyhovuješ těm standardům, který nastavil někdo jiný, jo? nemáš hmm. sami jedničky, takže jsi nedostatečný, hmm. nejseš nejlepší takže jsi nedostatečný, protože nejlepší může být vždycky jenom jeden, že jo Všichni jako,
1: ostatní jsou dostatečně. Jako mě třeba ta škola v tomhle směru moc jako nepoškodila. No, tebe protože ne, protože ty seš prostě ty. Jo, já se, <laughs> ale je, spoustu ale těch lidí, jako, ale Dávali mi to najevo, akorát, že mně to bylo jedno. Hmm. Ale je, je fakt, že, že znám celou spoustu lidí, který, kterým prostě v té škole tímhle způsobem ublíženo bylo. A myslím si, že to prostě nestojí, jak se vždycky říká, takový ten základní penzum vzdělání, aby prostě to všichni měli, tak je to prostě nějaký balík znalosti. A včera tam zrovna někdo na přednášce říkal, jestli to dítě umí rozlišovat sedmi krásku od sněženky. Prostě. A to je přesně, že jako třeba potom nemusí tohle umět, ale potom hlavně, aby mělo sebe rádo, že? To je asi důležitější, než, ne, než všechno ostatní. Jako, no. To rozhodně. No. Souhlasit. Tak chceš k tomu ještě něco povídat, abych mezi tím našel něco v komentářích? Nebo?
0: Když mě takhle vyzveš, tak samozřejmě nevím, co bych k tomu jako řekla. To... Určitě <laughs> bych něco povídal, ale jsme si normálně povídali. Jo, no. Tady. Ne, je to jasný, no.
1: No, tady. Jo, píše někdo. Dítě může být velice snadno zmanipulované třetí osobou co když se dítě bude chtít přidat k šílené sektě, jak tomu hmm. dítě zabrání. No?
0: no, to je úplně krásná otázka, to mám moc ráda. Uh-huh. My jsme před nedávnem, jsem byla s tou letou dcerou, jsme byli v kyně na filmu V síti, uh-huh. který právě o tom, no, který právě o tom, jak holky, nebo herečky, které jsou starší, se hrajou na letý holky, Mají takovýhle studia, jako kde mají udělané pokojíčky a uh, přihláší se. Pěkný, no, takhle pěkný ne, spíš <laughs> <Jíslíš> do růžova, ale <laughs> přihláší se do nějakých četovacích místností a tam prostě se na ně okamžitě vrhne strašná spousta uh, úchylů, který se jim je snaží z nich dostat nějaký nahatý fotky a videa a tak dále, až potom se s, něk- některý, s některými setkají. A, a je to celý takový úžlivý. No, a ta moje dcera 12-letá jako moc nechápala, jak je možný, že ty holky, těm, přestože ona je jako hodně aktivní mm. na internetu, četuje se spoustou lidí a jako, určitě mi neříká všechno, co na tom internetu dělá, mm. ale přesto doufám, že máme dostatečně dobrý vztah, důvěřující a respektující, aby mi řekla, když by prostě nastal nějaký problém tak říkala, že jako nechápe, jak, proč ty holky jako to dělají, proč to jako jim posílají a tak. Pak jsme se bavili o tom, že samozřejmě někdy se může stát, že v určitý fázi života tak strašně stojíš jako o to mít někoho blízkého nebo tak strašně jako potřebuješ být součástí nějakého společenství a, a tak hodně jako ti dělá dobře ta pozornost někoho jiného, že vlastně uděláš i věci, které třeba jako nechceš. Ale já si myslím, že děti, které jsou od začátku vychovávané v hierarchickém prostředí a autoritářském tak jsou mnohem víc náchylný tomu Jasně, nechat jo. se ovládat, protože jo. na začátku ovládají rodiče, pak je ovládají učitelé, jo. no a tak oni se pak nechají docela snadno no. třeba někdy ovládat i někým jiným. Takže Jasně, tak. já to mám úplně naopak, jako já bych ráda, tak. aby moje dítě se nenechalo ovládat ani mnou, ani někým mm. jiným potom.
1: Jo, to, to, to je přesně skvělá poznámka. Ono třeba, když jsme byli žel na World Schoolingu, tak bylo hrozně dobré vidět tam ty lidi, který, ty děti, kteří prošli třeba v zahraničí tím Unschoolingem a podobně. A ono potom vidíš, že ty děti nejsou, Prostě přesně tolik náchylný k těmhle těm věcem. Samozřejmě že se to může stát, ale přesně, jak si řekla, ta šance, že se něco takového stane dítěti, který vyrostlo v respektujícím prostředí a v rovnocených stazích, je podle mě jako mnohem menší, než že se něco takového stane dítěti, které vyrostlo jako v autoritářském vztahu a, a v podřízené roli. Uh, tady právě já bych ještě k tomu, k tomu dotazu, který tady pad, uh, ptal se Miro a ptal se právě jako, že kdyby to dítě se chtělo přiját nějaký sílený sektě, jak tomu ten rodič zabrání. A no, já si myslím, že když to, to je stejná otázka jako na, na dospělý. Prostě, když se můj partner bude chtít jako přidat k šílený sektě, tak jak já tomu zabráním hmm. No jako, můžu si s tím o tom promluvit, můžu se pokusit mu na to dát jako jiný pohled, můžu se pokusit ho přesvědčit, můžu se pokusit využít veškeré svojí jako autority vztahu a všeho, co mám, jako myslím, přirozený autority jako na hmm. takový tý, jako no, to, jasně. Ale rozhodně nepřivážu toho partnera k topení, protože tím bych se já stal horším, než je ta sekta, že jo prostě jako přijí nějaká sekta a teď mě bude chtít jako zlanažit manželku, tak jako já ji budu ukecávat, že to jako blbost, budu se snažit na to poukazovat. Ale přece nepůjdu a nepřivážu manželku k topení. A když nepřivážu manželku k topení, tak úplně stejně nepřivážu dítě, že To, to, to je podle mě jako velice, velice podobný, no. Měli jsme, tady, měli jsme tady zase signalizovaný, že nám někdo volá, tak si můžeme zase s někým popovídat. Tak poprosíme, režii, aby nás přepojili.
3: Slyšíme se? Jo,
0: jo dobrý, den. dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte o tom o budoucnosti školství, jestli to bude pořád tak špatný, jak to je, nebo jestli, jestli vidíte třeba nějakou pozitivní stránku, kde by se to mohlo zlepšovat, a případně, jak se bránit proti současnému školství. Protože já třeba jsem teďka ukončil základku a při, přijde mi to jako fakt špatný tak jestli třeba vidíte nějakou možnost, jak to z pozice třeba dítěte se proti tomu bránit.
1: To se spíš na no?
0: No, já myslím, že na, jako na voba, no, klidně, a z pozice dítěte to je... No, to je, to, to je No, z pozice dítěte je to strašně těžký, no, bohužel prostě v té legislativní situaci, jako máme teďka, je to prostě strašně těžký. Já jsem ráda, že už nejsem dítě, <laughs> že už jsem teda vyrostla, podle zákona aspoň. Co se týče, já tedy radši se zkusím odpovědět na tu první část dotazu, <tějí> protože ty druhý se bojím, <tějí> protože to nevidím úplně růžově. A já to nevidím úplně růžově ani s tou první částí. Teda, no. a první, tak jo. Já si osobně myslím, že to jde jako do čím dál větší černé díry, <tějí> protože vzhledem k tomu, co se dělo minulý rok, jako koronavirová epidemie a. A to, něčo, to, čemu se říkalo distanční vzdělávání, tak to je teďka uzákoněný jako povinnost pro děti, což předtím nebylo. Školy to nemohly vymáhat vlastně, což jsme, co jsme poukazovali i na Facebooku. Já jsem založila před pár lety skupinu řešení problémů ve škole stížnosti na učitelé a školy. A tam to, tam to vždycky žije na začátku školních roku zejména, ale jinak jako běžně každý den tam řešíme fakt jako ošklivý věci, co se dějou ve školách dětem a rodičům. No a tak tam jsme to řešili taky, ale teď bohužel teda jednak prošel už to už asi schválený ten zákon o tom, že distanční výuka je povinná i na základních školách. A druhá věc je zákaz mobilů. Ten nevím jo, jak ten to taky, teďka uh, vypadá, jestli už třeba myslím, že prezident
1: jako mega zákaz mobilů. Je to ne, úplně no, totální. No, ne, ne, to můžu ty školy povolit jako.
0: Ano, ale, ale jako dostávají... M- jasně, ano, není to na úrovni no. státu, ale yeah. uh, ta škola může ano, je, zakázat no. veškerý technologický no, je zařízení, což jak vtipně... No, 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 jasně, což jak vtipně poznamenala moje kolegyně Maria s řešení problémů ve škole je napsaný ten zákon tak, že můžou, když se uplatní ho ta škola jako doslovně, tak můžou zakázat třeba i kardiostimulátor. Prostě můžou zakázat jakoukoliv technologii těm dětem, klidně, fakt jako, že tam vůbec ty děti nesmí mít ten mobil třeba. Takže dostali školy prostě tady tu možnost a to mě přijde prostě hodně blbý. No a... takže jako spousta lidí začíná uvažovat třeba o domácím vzdělávání, ale domácí vzdělávání, tak jako tady máme legislativně ukotvený, není naše právo, je to prostě celkem striktně uh, daná zákonem věc, jako která má striktně daný uh, požadavky a náležitosti. Takže sice v, v reálném životě to nebejvá problém, jako vzít se dítě do domácího vzdělávání, ale uh, stát má pořád v rukou obrovskou moc nad těmi lidmi, a vlastně kdykoliv to domácí vzdělávání může prostě zatrhnout nějakým způsobem Česká školní inspekce se může postarat o to, že to prostě bude špatný a ředitelé škol se začnou bát a všem nám to ukončejí, to všechno je jako možný a myslím si, že spíš to jde tady tím směrem, než by to šlo k nějaké svobodě.
1: Já třeba, vidíš, tady s tebou úplně nesouhlasím v tom, že si myslím, že i když ty věci, které jsi uvedla, tak samozřejmě jsou ty, kteří tu svobodu omezují. Na druhou stranu si myslím, když se na to podívám z nějakého jako trošku delšího hlediska, než to, co se stalo teďkon, tenhle rok, tak si myslím, že, to, že, to, že se to možná trošku jako globálně zlepšuje, ve smyslu zejména, když vidím, kolik lidí se snaží nějakým způsobem zakládat různé svobodné školy, hmm. jakým způsobem ten zákon třeba si přeohejbají nebo obcházejí nebo to, a jak to jako funguje, tak tohle to mi zase dělá radost, takže a plus nárůst těch jako i když my nejsme úplně jako zastánci toho modelu, tak přece jenom asi Montessori, Waldorf a tak je asi lepší než ten klasický model a těch je taky víc. Takže já to vidím spíš jako optimisticky, ale jako souhlas, jako No, to je to dobře, no. jenom jenom si myslím, že ty optimistický víc spíš jako převažují, ale jako Takhle Přijde mi, že ten stav je strašně špatný a malinko se pomalu vylepšuje, ale že, že stejně ten základ je, je hroznej, jo. No A ta druhá půlka, co, já bych řekl, je, co s tím může dělat jako to dítě. no, Mně napadá jako jediná věc. A to myslím si, že v současné době to jediné, co může to dítě dělat, je získat na svou stranu rodiče, protože uh, to dítě podle mě bez, bez podpory hmm. těch rodičů nemá už vůbec šanci. Jo, to je a s podporou těch rodičů jí má v závislosti na tom, jak moc se za něj ty rodiče budou být. Ale myslím si, že vlastně to je asi jediný způsob, jak v současným legislativním rámci to dítě může cokoliv dělat a to je získat na svou stranu ty, kdo za něj mají tu zákonnou zodpovědnost, což jsou většinou ty rodiče. A myslím si, že bez toho to podle mě úplně jako nejde. No. Jo, to, to já vidím
0: to... jako velký, velký problém pro mě. Že sice jako i kdyby byli rodiče, všichni rodiče na světě svobodní, tak furt ty děti jsou, budou na těch rodičích jako závislí.
1: Plus teda pro mě ještě co potom, ale to jako není jako univerzální rada, já jsem to všechno jako sabotoval. Takže jako, já, já, když jsem byl v tom věku, tak mě to bylo v zásadě jedno, a spíš trpěli ty, lidi, jako když se mě snažili trápit, tak nakonec trpěli spíš víc zvoni než já, ale to jako není asi úplně ty jako úplně běžný případ, co myslím ano, no. jak, jak to dosáhnout no. uh, nevím,
0: jestli jsme vám pomohli pomohli
1: no, no, jsme to moc no, tak... to je asi všechno, co jsme, co jsme k tomu teď zatím vymysleli no. moc děkuji za odpovědi tak jo, děkujeme za zavolání my jsme tady dostali dotaz od Tadeáše Janku, který, který s letím souvisel. A tohleto je, tohleto je podle mě hrozně, hrozně dobrý a důležitý dotaz. A Tadeáš Janku se ptá, jedná se skutečně o svobodnou volbu dítěte, když si o škole v dětství nerozhoduje samo, ale rozhodují za něj rodiče? Je tady dotaz. Hmm. Ten už je starý dotaz, už 20 minut je, je tady. No. tady to je <laughs> starý. Tak no, tak, tak můžeš...
0: No komu? jasně, no, tak to... Jako za, samozřejmě, že ne, jako, za mě. Ale to je právě to, co jsem zmiňovala na začátku. No, že pro mě furt o tom jako přemýšlím o té dobrovolnosti a svobodě, a o tom, jak, jak může být dítě jako skutečně svobodný a co může teda skutečně dělat dobrovolně, protože každý na každýho působíme, můžeme tomu říkat, manipulace, mm. a, a může to být jako ne v tom negativním, totálně negativním slova smyslu. Ale prostě tím, že spolu mluvíme, tak na sebe nějak jako působíme, že jo, všichni a pořád. A ty rodiče působí na dítě, a ať chtějí nebo nechtějí. Jako. Jo, vlastně, no, samozřejmě. A vlastně já i se snažím, jako hrozně se snažím přemýšlet o všech věcech a o, o tom, co jako říkám, ale samozřejmě ne, nekontroluješ jako všechno. Každou větu, kterou vypustíš z pusy. Takže samozřejmě nějaký vliv jako na ty děti mám taky. A já nevím, jestli Luceinkar by měla jinýho rodiče. Jestli se rozhodne chodit do školy, třeba jo, ale ona jiného rodiče nemá, že jo, Je to prostě takhle. No. Tak je ale... fakt,
1: spíš musela, kdyby měla statisticky no, průměrnýho no. rodiče, tak by to rozhodnutí vůbec jako nemusela vykonávat, jo?
0: No, jenom jako právě pro mě tohle spíš nedokážu odpovědět jako jasně, protože je to pro mě spíš námět jako přemýšlení. A, ale myslím si, že rozhodně, pokud rozhodnou za dítě rodiče, tak to samozřejmě není svobodná volba dítěta, není to dobrovolnost.
1: Podle mě tam hrozně záleží na tom, ale jako v tom současném systému s tou legislativou, jak je teď ne, já si umím představit obecně, a nemyslím jenom o dětech, ale jako obecně o lidech, že když jeden rozhoduje za druhého, tak to ještě může být dobrovolnost za předpokladu, že, že, že ten, ten první, že, rozhod, že ten první že... se rozhoduje, že to takhle bude a že, že tu situaci jo. nechce změnit nebo, nebo nemůže, nebo, nebo tak, tak dále. Čili potom jako, když vlastně, když je dítě, který u těch rodičů zůstává a ty rodiče mají nějaké pravidla pod svojí střechou tak já nejsem úplně zastánce těch autoritativních pravidel, ale příjemně jako, že když potom ty rodiče mají ty pravidla a to dítě tam zůstává a není to případ současný legislativy, protože to dítě tam zůstávat bohužel tak nějak musí, tak tam si myslím, že to jako je svoboda toho dítěte. No tohle
0: je pro mě třeba jako hodně tenkej let, no, jako já, protože to dítě opravdu ty rodiče jako miluje a bude milovat i kdyby ty rodiče ho trestali a týrali a tak dále, protože jiný rodiče prostě nemá. A jako ve chvíli, kdy to dítě je vlastně dobrovolně s nímá, ale prostě musí snášet nějaký jako příkoří, tak pro mě je to jako hluboký, velký morální problém, i když můžeme jako exaktně říct, že, racionálně jako říct, že to dítě je v tom dobrovolně. A zase pro mě je to jako spíš téma prostě k tomu, ve čem furt jako přemýšlím dokola, no, o té dobrovolnosti a kde je ta jako hranice a jaký jestli vůbec nějakou hranici to má a a jak se k tomu jako postavit?
1: Jako podle mě je to podobné, jako když jsme se bavili o tom, když máme jako tu ženskou, kterou mlátí ten chlap a ona s ním jako stejně furt zůstává. No,
0: to není jako ten stejný ne? vztah, jako rodit s dítětem, že jo? Prostě ten vztah je prostě jiný.
1: Ne, no, to, to, tohle Já jako myslím, by... že
0: to právě nejde uh, jako čern... nějak narýsovat, no. nejde to moc jako vyřešit vlastně. Uh, ještě jsem nepřišla na to, jakým způsobem by se to dalo jasně jako popsat tak, aby tam byla nějaká dělící čára a nějaký jasný popis toho, co prostě je dobrovolnost a co není.
1: No, jasně, no. Jakože ono, tohle je taky věc, kterou třeba já osobně asi tolik jako nebudu cítit, protože i, i vzhledem k nějakému tomu mýmu aspergrovačení <laughs> a podobně jsem vlastně tím, jak jsem jako vzdoroval jako malý všemu, tak jsem takhle vzdoroval vlastně i rodičům a t- vlastně jsem se tam nesvobodný ani nikdy necítil, ani ve chvílích, kdy by to jako spousta lidí za nesvobodu mm-hmm. jako už označila, protože jsem stejně měl jako nakonec f- furt svou hlavu. No. A, 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 vlastně...
0: a to je další věc, viď? jak někdo jako říká, že svoboda začíná v hlavě a když jsi svobodný, že i v koncentráku byly lidi vnitřně svobodný. A, a mně tohle přijde... Že to je jedna z těch průpovídek, asi jako, že třeba někdo říká, že děti si vybrali svoje rodiče, aby se něco naučili na tomhle světě, v tomhle životě a tak. A mně přijde, že tím jde omluvit jako hrozná spousta věcí a hrozná jo. spousta jako vlastně zvěrstev. A jestli to takhle někdo chce mít, tak to tak má. Ale, a jako je to super, když se dokážeš cítit svobodný, to asi není úplně tvůj případ. Jako myslím, že jsi to měl nějak, jako trošku spíš jako právě racionálně a, a tím aspergrovským jako viděním světa. Ale pak jsou lidi takový jako, takových sluníčkářských jako no, typů, který, který jako říkají, že vlastně můžou být svobodní kdekoliv, protože svoboda je prostě v hlavě. Hmm. No, tak to já úplně takhle jako nevnímám. Já,
1: jako já to tak taky, já to tak taky, spíš jsem říkal, že, že, že potom, že si já nedokážu moc právě představit, asi ten. Já jsem to potom jako zažil až později u lidí, který jsem potkával už dospělý a sledoval jsem úplně fascinovaně jejich podřízený vztah k rodičům, když prostě mým blízkým lidem, kteří mi je 25 a tak kolikrát jsem byl právě ten, který s ním jako vždycky, i Marek to s tebou jako mluví, No teď je to táta, teď je to máma prostě. A hmm. t- jako tohle to je. Tohle je pro mě úplně jako. Je to spíš jako můj nějaký jako nedostatek čeho si, nějaký empatie nebo něčeho, že to nedokážu úplně pochopit. Hmm. Protože já, já si třeba pamatuju, že u nás v rodině byl takový hodně jako despotický děda, který jako všechny třískal a byl takový jako, jako že vodrány a tak. A ten právě, ten právě. A všichni mu strašně furt podlejzali, protože byl agresivní. Hmm. A on mě jednou právě nějak jako zmátil a řekl, vypadně tady odstatě už se nevracej, tak já jsem už tam jako nešel. Tak
0: se, a a tak se šel a
1: nevrátil. A já jsem se pak vrátil, já jsem říkal, dokud mě nepozve, tak se tam nevrátím. A celá rodina se snažila a má narozeniny, a to řekl: říkal, no, tak ať mě pozve. A teď celá rodina byla, a to, tohle, a, to, to, a teď mě se tam snažili dostat, a já jsem říkal, jako, ne, tak to mě tam dotáhnout úplně stejným násilím, jako mě dotáhnul von, ale jako nebude to jako fungovat a já už tam pak se přijdu jenom jako z donucení a nakonec, se to po, nakonec jsem tam asi dva roky nebyl a on mě tam potom pozval a pak jsem tam teda byl a od té doby se ke mně choval výrazně slušněji než k, jako celému zbytku rodiny, mm-hmm. e, protože oni ty lidi vidí, co si jako k tobě můžou dovolit, jenomže mě, já nevím, kolik mi mohlo tehdy být, jestli to být, ale to 13, 14 prostě něco takového a, ale už tehdy mi to nepřišlo jako nějak blbý, ale oproti tomu potom vidím strašně moc lidí, který um, to neudělají ve třiceti hmm. a myslím si, že to je spíš o nějakém jako pocitu, který tam mají a který já tam třeba naštěstí asi jako nemám, že jsem se jako narodil bez něj, což mi potom umožňuje mít tu větší svobodu, takže nedokážu úplně jako jakoby okomentovat, ani vlastně pochopit plně to, o čem můžu to nějak jako vědomně pochopit to, o čem mluvíš, protože jsem tohle to už už celou spoustou lidí, jako jejich vztahy k rodičům, ale nedokážu to asi vůbec cítit, takže hmm. potom, potom to mám prostě jinak, no, čili, čili tohle to je asi jako mimo moje, mimo moje chápání, no.
0: Tak ono se to tak jako učí, že jo, ta úcta prostě k autoritě, úcta k rodičům, úcta ke starším a tak dál. Já... Si myslím, že ani ne- neočekávám, že moje děti se mě budou vážit, když si to já jako nezasloužím. Přesně tak. A nebo že se vůbec neočekávám, že by se o mě ve stáří starali, pokud já bych se chovala jako debil, že jo. Jo, no, byla na ně zlá nebo něco, to si jako fakt nemyslím, že mají děti takovouhle povinnost.
1: Ano. Myslím si, že obecně ta obecně prostě každou tu jako úctu každého člověka a respekt každého člověka si musí zasloužit, a ne vynutit. A to jediný, co si můžeš vynutit, je strach. A on se potom bude projevovat takže to vypadá, jako kdyby mm. to byla úcta, ale jo. je to ve skutečnosti strach. Jo. Což je potom jako vlastně absurdní, když se na, na pedagogický... Ty, ty si vlastně chodila že ho, na pedagogickou fakultu chvíli, já, já jsem si udělal pedagogický minimum právě, takže jsem jako neměl až tolik těch předmětů jako ty, ale samozřejmě jsem se chodila jako na didaktiku a pedagogiku a podobně. No a tam, tam vlastně nás učili jako jak si jak získat tu autoritu, ale ono to bylo vidět, že, že prostě, jako je to, že vždycky se řekne, no tak nejlepší by byla ta přirozená, a když teda nebude ta přirozená tak, že A ono, jako, jaká jiná než ta přirozená vůbec je, že To všechno jinýho, co není přirozená autorita, znamená, že ty lidi tam zastraším, a oni se budou chovat tak, jako kdyby ke mně měli úctu ačkoliv jí vevnitř mít jako nebudou. Nebude což je hambíž. vlastně směšný.
0: Nebo je zahanbíš, to je taky jako silný nástroj.
1: Jo, tak taky je můžu zahambit, ale zase tím nezískám tu úctu, tím no, jenom jesmě. získám to chování jako kdyby no, měli jesmě. úctu. Což znamená, že je to jako, kdyby chtěl, aby mě lidi měli rádi. A nějak donutím, že mi budou říkat, mám tě rád, a že, že, že se budou jako chovat hezky a nebudou si to myslet. Mm. Což je potom vlastně hrozný. Jako. Mm. No, takže to jako je, je pravda, no, že, 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 že tak. No. Tak, já tady, jo, někdo se už tady po několikrát ptá, Adam Jeboušek, jakže se jmenuje ten náš Skype. Náš Skype se jmenuje Svobodný přístav, anebo to můžete nahledat podle mailu, který je com. Můžete se nás ptát tady do komentářů na cokoliv, můžete volat na ten Skype, ale když než zavoláte, tak tam napište, ono si popíšete chvilku tady s naší reží a oni se, a oni vás potom, oni vás potom propojí do do vysílání. Tak, tady někdo píše strach, může vypadat jako úcta, ano. Tak, a ty se vlastně mluvila ještě předtím, než jsme tady do toho zabrousili o povinný školní docházce, jsi tady něco, něco jako začala, pak jsme, měli, pak jsme měli telefon, tak bych se vůbec tě chtěla na toho zeptat, na, na téma jako povinný školní docházky, co, co, co za tím vlastně spatřuješ a, <laughs> a tak, no.
0: No, násilí, to je jako, nevím, co, co bych ty k tomu jinýho řekla, No, uh jakákoliv povinnost je násilí. A když se to týká dětí, tak mi to přijde ještě vlastně horší, protože jsou takovou jako poslední, nebo nevím, jestli poslední, ale jsou takovou skupinou lidí, která prostě nemá úplně zastání. No. Zabra, tak se no. státně se teda státy zrovnoprávnily, že lidi jiný barvy pleti, zrovnoprávnili ženy, ale děti furtsou trošku něco jako méně no. cenýho.
1: Tohle je hrozně zajímavé, to jsem zrovna uh, říkal včera na, včera na přednášce, uh, kde jsem mluvil <kým> uh, o tom, že máme teda povinnou školní docházku a že v tom článku devět listiny základních práv a svobod, uh, kde se píše, že nejsou přípustný nucený práce nebo služby,
2: mm-hmm.
1: tak tam není ani, tam je, tam je pár výjimek. Jo. Ten, ten článek devět uh, je vlastně jako kouzelný. To, to je něco fantastického. Článek 9 v podstatě říká, že nemáme otrokářství, ale ne tak úplně, protože v nějakých případech ho máme, takže jsou, takže tam těch pár výmek, které jsou tam vy, 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 jako vypsaný, jo? že, jako, že když, jako vězně, ale i brance že jo? a tak dále, takže tam a ještě tam ještě nějaká třetí, to se neplatu. Ale není tam vůbec ta výjimka na ty děti, protože nikoho vůbec nenapadlo, že by tam tu výjimku měl napsat, Protože to je přece jasný. Hmm. Já si totiž myslím, že je to úplně stejný, jako když byla ta ústava Spojených států, ve které psali jako my tady lid, a, a teď tam psali o, o té o svobodě a, a o tom, jak ten člověk každý má právo jít za tím svým štěstím. A teď to psali a oni jim tam ty otroci, ty černosti nosili to kafe, že jo. A to se určitě dělo přesně v tu chvíli, že jo. Takže tam seděl ten Washington, psal ty, uh, psal ty dokumenty a teď si bral to kafe od toho otroka ale nenapadlo ho do těch dokumentů napsat, že to, co tam píše, se nevstavuje na ty otroky, protože to bylo tak samozřejmé, mm-hmm. že to prostě úplně jako pominuli. Mm-hmm. A takže oni jako napsali jako milit něco, ale myslel se tím milit bez otroků, mm-hmm. protože tehdy je prostě nenapadlo na těm přemýšlet. A dneska už nám to přijde jako divný, že jo? Dneska nám přijde divný, jako když jsme se teď mohli podívat do té společnosti, tak by nám přišlo hrozný, jak se k těm otrokům chovají, a cítili bychom se tam fakt blbě a moc by nám to jako nepřišlo a říkali bychom jako hej. A oni už tehdy byli lidi, kteří říkali hej, ty abolisti, že jo? A všichni říkají, to jste jako blázně, to, co říkají nám prostě. <laughs> jako, jako to, 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 to se dělá telegraci, tak je snad jasný, že prostě jako ten je otrok, tak, tak co, to není jako člověk, že? A s těma dětma je to dneska velice podobný, že nikoho ani nenapadne, že by to dítě mělo nějakým způsobem mít za sebe zodpovědnost, nebo že by vlastnilo samo sebe, nebo svůj život a podobně. A berou se jako majetek rodičů. No, a ještě
0: s těma dětma je to zase, jako ještě dál, protože ty děti nemají samé, nejsou sami jako celkem schopný mít nějaký třeba politický zastoupení.
1: Hmm. Na rozdíl
0: od, tě, od žen nebo od lidí jiný barvy pleti tak děti prostě, dítě se nemůže stát poslancem a tlačit ano. něco, že
1: jo. A nevolit. Což mě ani. připomíná, to je hrozně dobrý, že ty tady vždycky něco řekneš a já se pak podívám a ona tady padla otázka, která k tomu přesně, přesně sedí. Dominik Hrubý se ptá, proč deňka nechodí volit a to ani... No, ne, ale tam to pokračuje. Dominik
0: to ví, proč nechodí.
1: No, on to možná ví, ale tam je, tam je zajímavý pokračování na to, co se teď řekla. A to ani kdyby byla strana, která by prosazovala výrazně svobodnější vzdělávání.
0: Ano, existuje pár libertariánů, kteří se mě roky už snaží donutit abych šla volit. A já jim Aby to si furt nedopřeju. Volit, ano. Je, je takhle. Aha. Příboje. A protože prostě pro mě je nemorální ovlivňovat životy jiných lidí. Prostě ani v případě, že by ta moje volba mohla posunout ten stav někam, kde mě by se to jako líbilo. Prostě furt je pro mě nemorální vzít ten lístek a účastnit se toho aktu, který, kterým jako ovládám jiný lidi.
1: Chápu. Pro, jako pro mě tohleto není ze stejného důvodu, jako e, prostě ovládnu jiný lidi i tím, že prostě vezmu železnou tyč a fláknu je po hlavě, což je blbý udělat, když ten člověk jako nic nedělá. Ale když vidím toho člověka, jak zrovna útočí, třeba na mě nebo na mý blízký, tak ho fláknout železnou tyčí po hlavě není blbý. A e, ze stejného důvodu vlastně to beru i ten volební lístek, ale jako vlastně rozumím tomu, rozumím tomu postoji zejména proto, že úplně tady nemáme ani žádnou jako anarchokapitalistickou stranu, která by říkala nevíc, jako no. úplně to jako zrušíme. A mimochodem, tu, takovou bys volala nebo ani takovou bys nevolala?
0: Ale nevím, to Nežíkalo, je jako vlastně. abstraktní teďka, nevím, asi by to záleželo na spoustě okolností, jo, nedokážu chápu. to říct hmm, teďka, jestli hmm. bych změnila názor.
1: No. K té povinné školní docházky, jak si říkala, že to je, že to je násilí, to bylo hrozně zajímavé, taky zase, takže zmenuju furt včerejší přednášku, ale to bylo to téma, takže <laughs> no. já mám to v hlavě. Že? Tak tam byla prostě jedna slečna, která se mnou hodně jako diskutovala, byla to velká zastánkyně povinné školní docházky a ona právě říkala, že je s povinné školní docházky, ale že je rozhodně proti násilí, čo? A Aha. a je, no, a to je hrozně zajímavý. To je zajímavý. A když jsem se jí právě ptal na to, jak by realizovala povinnou školní docházku bez násilí, tak řekla, že na tu otázku nebude odpovídat, protože je manipulativní. Aha. A ale je <laughs> Protože zajímavý. ona
0: nesouhlasí s tím, že povinná školní docházka je násilí. Možná.
1: No, ale já jsem se jí jako na to ptal, jak by to teda bez toho násilí mohlo jít, a ona řekla, že prostě na to nechce odpovědět. No, protože A, si myslí,
0: no, že to není násilí, to, co se děje. Jo,
1: to, jsem, to mě nenapadlo, že by si to neměl. Ale to je hrozně zajímavé, jak si někdo může teda nemyslet, že povinná školní docházka je realizová, není realizována násilím, protože jako tohle to je už taková otázka. já to dneska
0: taky moc nechápu, ale jako je pravda, že hodně lidí vůbec nevidí, ne, ne, jako nevidí prostě, nedokáže to dohlídnout, protože to je přece jako pro dobro těch dětí, přece je...
1: No, jako a já si ještě umím představit, ne? že někdo řekne, je to násilí a je to pro jejich dobro, tak ho použijeme. Ne, že bych s tím souhlasil, ale úplně chápu, co mi říká. Když mi říká, hele, je to násilí, ale je to dobrý prostě. Musíme to takhle udělat, protože se pak naučší číst a psát a rozeznat sedmi mi od odpadky. Jasně, já řeknu dobře, tak já nechci úplně jako, jako používat násilí na lidi z, z tohle důvodu, a oni řeknou, já jo, a dobrý. Ale tomu, ty rozumíš, tomu rozumím. Čemu fakt nerozumím, je, když někdo prostě řekne, že to násilí není. A když řeknu, no, no a teď tam tamto dítě a oni ho prostě vezmou, že jo? A toho už ho pak vezmou násilím, že jo? To už ho prostě jako odvedou. A oni řeknou, no to není násilý, prostě. To, 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 to tak není. A tohle je něco, co. co Protože nechápu. ty
0: přemýšlíš jako v těch racionálních jako intencích, a tohle je pravděpodobně emocionální záležitost, jako to, jo. že někdo tu školní, povinnou školní docházku obavy. Já si myslím, že já ne, taky nerozumím tomu, když jako se na tím zamyslíš, tak nerozumím tomu, když ně, že někdo dojde k tomu, že to není násilí. Já už nes, jako ne, 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 nerozumím tomu, ale chápu, že emocionálně to tak lidi často mají. Že to vyvolává to hrozně moc emocí, když něco takového řekneme že jo, mezi lidmi, který s náma třeba názorově nesouzní.
1: Což mě napadlo, mimochodem máme už skoro 200 sledujících Napadlo mě, když jsi říkala, že teď už to tak nějak vnímáš, tak mě by vůbec zajímalo, a to vlastně možná ani já nevím, no možná si vzpomínám, že jsem to někdy říkala, protože říká tolik věcí, jak z vůbec k tomuhle tomu postoji dopracovala a jak šel vůbec tvůj vývoj od toho, protože to, to řeknu ještě i pro diváky. Zdeňka je jako neuvěřitelně aktivní na tomhle tom poli a tak podobně jako já se hlavně zabývám ankapem a z toho teda nejvíc tím, tím vzděláváním, tak Zdeňka je úplně jako full time, non stop tady jako v problematice vzdělávání a věnuje se tomu, věnuje se tomu fakt hodně a mě by vůbec zajímalo jak se jak k tomu celému jako dopracovala, jak ti to od, od, jak ti to vůbec trvalo a hlavně třeba, když byly ještě tvoje doby, kdy jsi říkal, a všichni musí do školy nebo prostě víš co
0: to jsem si asi nikdy úplně neříkala. Ale <laughs> okay. jak jsem trošku zmínila na začátku, že uh, v dětství s, jako postupně jsem, já jsem byla takový trošku jako uh, zasekávací typ, jakože když mě někdo něco něčeho nutil, tak jsem se tak to jako zasekla. Teď. To máš pravdu. <laughs> Už stačí z těch intimností. <laughs> <Promi>. <laughs> ne, já dělám No... Uh, A a vlastně jsem vždycky cítila, bylo jasný, že když se na to podívám zpětně, tak jsem vždycky tomu tlaku čelila, takže jsem se prostě zasekla. Lucinka to má po mně mimochodem, takže mi dost usnadňuje to, že je teda unschooler totální, protože jakmile Ona mi dává výbornou zpětnou vazbu, jakmile začnu na ní někde trošku tlačit, tak se zabejčí zabejčí a jako nedostaneš ani pádem volu. Já nechápu, jak lidi donutějí svoje děti něco udělat, co ty děti nechtějí, protože já ji prostě nejsem schopná donutit. Ani kdybych fyzicky nevím, (laughs) prostě nedonutím. No a já jsem teda se ale měla jsem jako mnohem větší strach než ona, jako dítě, takže mm-hmm. jsem se různě nechala donutit do spousty věcí.
1: Což je taky dáno tím, že ona nepoznala ty donucovací metody, jaký jsi poznala ty, protože no, ty toho nedáváš okusit, což je vlastně super, že, že tomu nemusí jako čelit.
0: No, ona potvora nepoznala a teď mám pocit, že někdy se to vůbec <laughs> neváží. <laughs> někdy, když jsem naštvaná a nekontroluju se, tak jí řeknu, že ji pošlu do školy, že <laughs> A dělám si srandu samozřejmě a ona už to ví, takže už to vůbec nebere vážně. Nebo nikdy. Kde to asi nebrala vážně. No, ale jako, takže, jako já, když jsem chodila do školy, tak vlastně jsem nastoupila do školy jako dítě, které už mělo číst a byla jsem vždycky vždycky vyprávěna takovou historku, že v první třídě jsme četli, nás vyvolávala učitelka a měli jsme postupně číst z čítanky, ty děti ve třídě. A já, když mě něco zaujalo, tak jsem si četla dopředu, protože oni četli hrozně pomalu ty děti ostatní, že jo? Tak já jsem si to četla dopředu a ona mě pak vyvolala a já jsem nevěděla, kde jsme skončili, Jasně. kde máme jako začít číst. A dostávala jsem to, to poznámky. No, ale jinak jsem byla jakože šprtka prostě na, tý, na tom prvním stupni, prostě chytrá holčička, takže ty učitelé prostě tady z deníčka, ta je chytrá, no. takže jsem byla ta chytrá, tak s tím jsem jako žila tu, tu, ten první stupeň. No a na no, druhém stupni matika, chemie, fyzika, už jako mě přestali jít dost, dost dobře, takže jsem najednou ztratila jako kdyby svoji osobnost úplně. Už jsem nebyla no. ta chytrá holčička, najednou jsem teda byla někdo jiný. Aha. Takže jsem se tomu tak nějak ještě s tou pubertou, která přicházela, přizpůsobovala a začala jsem trošku jako rebelovat a postupně jsem si jako tak jako ty hranice prostě vytyčovala, mm-hmm. ale tím, že jsem nedostala jako dítě možnost si je vytýčit jako sama, tím, že mi byly jako dávaný furt zvenku a to si myslím, že platí jako skoro u každýho, <coughs> tak jsem musela jako ty hranice hodně překračovat, abych teda zjistila, kde jako ty co moje hranice vůbec, jsou, a... co se jako bude dít. Mm-hmm. A takže jsem různě, jako nikdy jsem třeba nebrala drogy, protože to víš, viď, to jsme se o tom bavili to mnohokrát, vím, protože prostě mám takovou hrůzu jako ze ztráty té kontroly to, těch jo, věcí. A... To měl už tehdy, jo? Jo, jo. No. A protože jako co můžeš jinýho dělat než ty se já, já jsem se jako snažila kontrolovat ty věci, které jsem mohla kontrolovat, protože velkou většinu z nich jako dítě jsem kontrolovat nemohla. Takže to, co jsem kontrolovat mohla, tak k tomu jsem se nějak jako upínala.
1: Nejvíc ze všem miluju řízenou ztrátu kontroly. To je prostě mm. jako že se rozhodnu a ty kontroly se vzdám. To je prostě můj, to je já moje. já jsem teď uchry.
0: dostala k narozeninám včera eh, kurz freedivingu od Martina, takže mm-hmm. se hrozně na to těším, protože to je pro mě taková jako výzva, jakože mm, ta řízená ztráta mm-hmm. Protože vlastně, protože ja. 8 metrů pod vodou jako vlastně fakt to jako úplně nemůžeš kontrolovat, co se tam děje. Nebo spíš naopak jako právě můžeš kontrolovat ten svůj dech něco. Ja. Kontrolovat můžeš. Jo. To, co kontrolovat můžeš, tak s tím pracuješ a to, co nemůžeš, tak s tím se jako smíříš. Mm-hmm. No, ale tehdy jako dítě jsem prostě měla pocit, že uh, nemám tu kontrolu nad vlastně. životem jako prakticky žádnou. A, a tak pak jsem prostě šla na střední a různě jsem se středních jako utíkala a bylo to celý takový divoký, pak jsem nakonec, různě jsem jako chvíli studovala, chvíle zasně a tak jsem jako nevěděla moc ze se sebou. Pak jsem onemocněla v 18, dost jako blbě a dva roky a nikdo moc nevěděl, co je co se mnou. Já jsem zhubla na 36 kilo. Já jsem přišla, zda jsem menstruaci, prostě byla jsem úplně strašně jakože skoro na umření a pak se nějak zjistilo, že jsem měla klauzu a přechodila jsem jí a, a nedržela jsem dietu a já teda to nějak nezvládali a to a postupně se to pak začalo zapšovat. Ale jsem si jistá, že velký podíl na tom měl ten obrovský stres jako z té z školy, školy a to, že no. jsem se cítila strašně, ale strašně zahambovaná. Jako nejenom ve, ško- ve škole, ale od matky. No. Protože moje mamka je člověk, který si zakládá na vysokoškolských titulech a na, kdo nemá vysokou školu, je debil prostě. To je <laughs> tak. No a to, že jsem jako nedokázala ani vlastně v v jejich očích jako dokončit střední školu, třeba v v té době, já jsem si pak maturitu dodělala, abych měla ten papír, abych mohla jít na ty vysoké školy, z kterých jsem pak ze dvou odešla. A a to, že jsem jako nedokázala v tu dobu dokončit tu střední školu, vlastně, že jsem jako tak pro ní bylo jako úplně známka toho, že. A ty mi říkala, co se s tebou stalo. Ty si byla taková chytrá, když říká, aha, Služíš tak, tak jste, blbá, už jsem byl A teď už jsem jako blbá. bázen.
1: Mimochodem, tuhle tu tvoji historii znám, ale nikdy jsem se tě vlastně nezeptal. Ty si už tu chvíli detekovala, že ten problém je v té škole? Ne, nebo, to, nebo, samozřejmě, ne. že
0: ne. Určitě ne. No. Ta jsem myslela, že je problém ve mně strašně jo, vlastně. dlouho. Myslela jsem si, že já jsem divná a že já jsem špatně jo. vůči té společnosti. Hmm. A... Což mimochodem,
1: že to, to je strašně častý. U těch lidí, kteří který vlastně. jsou tou školou nějakým způsobem poznamenaný, tak je strašně častý a znám, jich jako, znám jich jako relativně dost, že mají jo. ten pocit, že ten problém je v nich a jo. že oni jsou ty špatní. Že vlastně, jako když jste v té škole někdo, kdo jako tomu vzdoruje, tak, tak tenhle ten pocit nezískáte, ale když vás nějakým způsobem zlomějí nebo jim nechcete ubožno něco, tak potom získá, získají ty lidi strašně často pocit prostě, že, že, že oni jsou ty že oni jsou ty chybní prostě. Ono,
0: no, no, i když jako vzdoruješ, no, ale záleží, jak to vnímáš navenek a jak uvnitř. To No, no, vlastně. Já jsem třeba navenek no mě strašná. Většina lidí mi říká, vypráš vypadáš tak jako silná a jo. taková. I ty jsme to možná říkal někdy večer, že jako vypadám prostě jako silná a sebevědomá a tak. A uvnitř je furt ta malá holčička, která se furt bojí a furt jako, potřebuje kontrolovat ty věci. A jako málo kdo mě jako zná, doopravdy, do jaká jsem. Už všichni to je. No, to je skvělé. 200 <laughs> lidí to, to jsem si. Jo, 200 lidí kouká no. už skoro. 97, to, to, teď to vědí. <laughs> No, tak a pak se mi ve 22. se mi narodil syn první a toho jsme dali ve čtyři, když mu byli čtyři, tak jsme ho dali do školky a on tam nechtěl, takže dva roky prostě brečel, že tam nechci chodit. Ale přece tam musí chodit, že jo, protože pak se musí přidat do školu, až chodit do té školy. A tehdy mě vůbec nenapadlo, že existuje něco, že by tam jako nemusel chodit. Jako vůbec mě to nenapadlo. Byla to byla většinu rodičů. No, no furt jsem si myslela, že jsem já ta špatná mm-hmm. a že, že vlastně on to už bude mít dobrý. A on byl takovýto geniální dítě ve třech letech čet a byl prostě v pedagogicko psychologický poradně dostal nálepku, že je mimořádně nadaný dítě a že má IQ nad 130 a že by, jsme, že by měla škola s ním jako speciálně pracovat, takže chodil do školy která měla program pro mimořádně nadané děti, ale vlastně to spočívalo jenom v tom, že jim dávali víc práce než těm normálním dětem, takže mu nechutili už jako všechno učení, co i, i předtím měl rád. On nešel do školy tak čet encyklopedie a prostě měl knížky o dinosaurech a vždycky mi dával hádanky, kolik který zvážil a když je, A ty že prostě... ty dinosaury. Já si pamatuju ty názvy, Já. těch dinosauri, jsme se o <laughs> tom někdy bavili, taky to je pravda. <laughs> Na všech možné dinosaury. No. no a ale to ještě tehdy prostě mě to nějak vůbec nenapadlo, nesetkala jsem se s nikým, kdo by mě tu myšlenku hmm. jako nějak představil, ne- nevěděla jsem. A pak jsem narodila Lucinka, to byl rok 2008 a nějak postupně se začaly otvírat jako ty dveře, možná protože hmm. to byla dcera, tak hmm. nějak zrcadlila jako ty moje věci, co se mi prostě děli. Jsi jako nechtěla,
1: aby ona procházela tím samým, nebo...
0: No, já ti nevím, no, jako spíš jsem k ním, jako kdyby mi připomínala jako by Tebe. mě, ale jako jo. nevím, jestli takhle jako explicitně jsem o tom přemýšlela, Aha. ale každopádně, když, já jsem chtěla být s ní a chtěla Aha. jsem, aby ona mohla být se mnou, když ona se mnou bude chtít být, takže jsme, Tak nějak jsem všechno jako přizpůsobovala jí a dělala jsem všechno s ní, takže jsem, jsme zakládali nějaký mateřský centrum a, a dělali jsme nějaký akce prostě pro rodiny s dětma. Vy
1: no, dozad děláte hodně věcí spolu.
0: No, a teď ona už moc nechce, ale jako jo. A, a pak postupně najednou někde se zjevila svoboda učení, první nějaký článek, tak jsem si říkala, to je jako ono, tak jsem se připojila hned k té iniciativě. To byl rok 2012 asi a mezi tím jsem nastoupila vlastně do školky jako učitelka. Uhum. Dva roky jsem učila ve školce, to byla státní jednotřídka, úplně jako klasická škola, ale h- založená vlastně ten rok a ředitelku tam dělala a, holka nebo paní, s kterou jsme si hrozně padli do voka a ona mě vzala i přesto, že jsem neměla pedagogický vzdělání. Uhum. A dva roky jsme se snažili mít respektující školku a svobodnou co nejvíc, ale hm, hodně jsme vlastně pohořeli v kontaktu s rodičema i se zřizovatelem. Prostě nikdo vlastně nás jako v tom nepodpořil. A i ty rodiče chtěli mít ty vychované děti, že jo? Ty, Jasně, co budou prostě děti, ty, co budou, ty prostě, děti, ty hodný, ty, co budou chodit, ve, ano, ty, co budou poslouchat, ty, co chodí ve stupu a zdravějí na povel a nevstávají od jídla, dokud nedojedí všichni a nelezou po stromech a neběhají když nemají běhat a, a prostě poslouchaj, a nekřičej a tak dále. To je hrozně hluční, to
1: říkáš, a ono to zní strašně, ale ono to člověk někde slyší jako fakt.
0: No. A takže jsem po dvou letech odešla a to už vlastně Lucenka byla ve věku povinný školní docházky a už jsem mezi tím jsem načetla spousty kni- knih a všeho možného, co jsem mohla. A zejména John Holt mě ovlivnil My. jako hodně. To jsem, když jsem četla jeho knížky, tak jsem si říkala, to jako ono, to je můj oblíbenec, no. Ale třeba i respektovat a být respektován, jako to byl silný moment. Tam jsem se jako úplně poprvé asi některé věci uvědomila. A právě, jo, pak jsem chodila na nějaký kurz, jako kde se právě představovaly všechny ty pedagogiky. A pak jsme, a vždycky jsme to všichni jako si zkoušeli nějakou hodinu jako pro ty děti. A já jsem si tam připadala zpátky trošku jak ve škole. A teď prostě, když jsme měli Montessori nějakou část, tak jsme všichni dostali nějaký zvonečky a měli jsme všichni cinknout a chodit po nějaký elipse. A já jsem si říkal a teď <laughs> jsem tam jako jediná seděla, všichni tam chodili po té elipse. a já jsem tam seděla a říkala jsem si, já to dělat nebudu prostě, to je fakt dementní, jako proč to mám dělat vůbec? Ne- jako. No a takhle postupně jsem prostě došla k tomu <laughs> uvědomění, že vlastně všechny ty pedagogické směry jsou jenom přelakované na růžovo uh, nějaký no, donucovací prostě prostředky a tak. A Nebo manipulovat. No, 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 jo, no. No, a mezi tím svoboda učení se hodně jako rozjela No. A vlastně z té původní, jenom webové stránky jsme začali dělat v listopadu 2015, jsme uspořádali velkou konferenci v Biooko. To se s váma ještě nebyl vlastně, to, to s s s náma se s váma no. v rok později. A, a ty jsi k nám přidal, to je dobrá historka, jak, jak jsme vlastně se ty poznali, jsi ne? jsi přidala. <laughs> Protože no. si Dan Steigerwald <laughs> <laughs> dával na Facebook, dal na Facebook nějakou fotku že, je na, fotku, že je na pivu s legendou. A já jsem napsala, že bych tuhle legendu taky ráda poznala. A pak jsme se sešli
1: je to tam dal se mnou fotka, já si, si ani tak. No. Jo, a pak jsme se sešli, a pak jsem se nějak dostal do. A pak jako už přidom, to se nějak jako no,
0: a to se ještě vážilo asi 150, to 120, jsem vážil, kilo 130, možná. No, jako 160 par... jsem
1: vážil ve svém ve no. vrcholném rozkvětu. No, tak to bylo. Uh, no. no,
0: tak uh, jsem se zasnila trošku, ale s tou vodu učení asi se bude... pak jako hodně rozjela. A no. na té konferenci jako hodně vlastně těch svobodných škol, co se zakládají a těch komunit a tak tak říkají, že se poznali jako tam a že vlastně díky svobodě učení a svoboda učení jako udělala v obrovský kus práce a díky ní vlastně tady jsou známí termíny jako unschooling a sebeřízení vzdělávání a tak to jako předtím, než jsme začali my do toho šlapat, tak to jako tady vlastně vůbec nebylo. Takže je super, že aspoň nějaký efekt je vidět.
1: Vlastně je hrozně pěkný, že i ty, která se vlastně jako tou tváří svobody učení, tak tebe vlastně svoboda učení k tomuhle dostala. Jakože že vlastně, že, 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 si, že ta, na tebe to mělo takový dopad, což je mimochodem jako, je mimochodem takový doporučení pro lidi, když se ptají, jako, co, co můžou udělat. Jo? A to je jako, jak ve svobodě učení, tak jako v ANKAPu, v libertarianství, hmm. ve všem. Jo? Tak tohle to je prostě ten, ta, ta krásná ukázka, jako ty jsi k něčemu přišla, ono se ti to začalo líbit a pak si to začala tvořit. Tak to, ještě, je, to, no, to je, to je no. přesně jako krásný, no. No, přijdeš s
0: něčím, že tě napadne no. prostě, pojďme udělat něco takového. No? Jinak nám
1: se tady zeptal Good Guy před nějakým, způso- před nějakým, před nějakým časem. Já jsem ti vůbec nechtěl přerušit, protože jsem to, to, to líbilo, to. jak jsem mluvil. Tak Good Guy se tady ptal, přesně na to, co jsme tady řešili, a jakým způsobem je povinná šk- školní docházka násilí. Je pravda, že školství je hrozně zastaralé, ale je potřebné, nebo ne? No, já tady v tom přesně vidím to jako přece... To, jestli je školství potřebný nebo není. Přece
0: ty černoši nejsou lidi. No,
1: <laughs> to tak je, ale, ale jakože to, jestli je školství potřebný nebo není, je úplně tak, tak to je úplně ne irrelevantní vzhledem k ne, otázce, jestli to je nebo není násilí. Prostě, i kdyby to školství bylo jako milion potřebný, jo, a já si myslím, jako, že v této formě prostě vůbec není potřebný, ale i kdybychom jako vycházeli z toho na chvíli, že je potřebný, tak tím nepřestává být povinná školní docházka násilí. A jakým způsobem je to násilí? No, tím způsobem, že prostě když ty dítě nepřihlásíte do školy, tak vám ho vezmou. A, a oni vám ho prostě vezmou jako násilým, jo? Takže, takže prostě k vám přijde ospod a, a, a to dítě vám prostě odvedou a když ho nebudete chtít dát, tak tam prostě přijou fízda, normálně vám ho jako vezmou jako jakože krutě, no. No, já takže... myslím,
0: je to, to přijde jako velký zvěrstvo uh, v tom, že zákon a stát nutí rodiče stát vlastně proti svým dětem. Ano. V případě, že ty děti do té školy chodit nechtějí a rodiče by jim to třeba i umožnili, ale z nějakého důvodu, nevím, nech nemůžou domácí vzdělávání nebo, nebo na domácím vzdělávání nedodržet ty podmínky daný státem třeba. A už to je důvod, jako k ukončení domácího vzdělávání, k tomu, že to dítě jako musí zpátky do školy. A jako ve chvíli, kdy, ty, kdy někdo třetí, jako se ti cpe do vztahu rodič-dítě a ještě takovýmhle způsobem, že jako tě vlastně staví do role toho policajta vůči svým dítěti, tak to je fakt co už může být větší násilí.
1: No, no jasně, e, jako, jako je, to, je to tak, má, máš samozřejmě pravdu a myslím si, že, že je prostě hrozně důležité si od sebe oddělovat ty dvě věci. Jedna věc je názor na to, jestli to školství je potřebný nebo dobrý nebo vůbec jako co. A o tom se samozřejmě jako dává z diskuzy a můžeme na to mít nějaké jako názory a je to jako subjektivní a, a, a můžeme se o tom jako dohadovat jako prakticky libovolně dlouho, ale potom mi přijde, že to, jestli je povinná školní docházka násilí nebo není, to podle mě není až tak úplně větší názoru, to je, jako, to je podle mě jako objektivní fakt, protože v momentě kdy, jako, je to povinný a když, tu, když se té povinnosti vzepřu a nějakým způsobem ji jako odmítnu, no tak jsem potom, tak potom dolucený. Takže, takže v tu chvíli tamto násilí je, protože jako všem je tím násilím vyhrožováno a ten, kdo těm vyhruškám jako, se nepodvolí, tak na toho je potom použito.
0: Říct, že my nejsme, že nám vadí v tom ta povinnost a, ano, a jsme tak, pro dobrovolnost, že jo. nám je, pokud někdo chce dávat dítě do prusté kadetky, tak přesně, ať ho tam dává a ano, je to ano, jeho věc. Jo. mě bude líto toho dítěte, přesně ale, tak, ale ano, to je tak všechno, co, co s tím můžu
1: dělat. Ano. A prostě chceme, chceme to, aby lidi měli. Jako my máme nějaké svoje favority jako vzdělávací modely, které se nám nějakým způsobem jako líbějí ať je to unschooling nebo i nějaký třeba svobodný školy, kde, ty, kde by ty děti nemuseli dělat ty věci a podobně, nebo nemusejí. Tak tomu nějakým způsobem fandíme oproti jiným modelům, ale nechceme, aby tohle to bylo povinný a ani si nemyslíme, že by to bylo pro všechny nejlepší. Ani si nemyslíme, že se všichni lidi takhle jako musí vzdělávat. Jenom my si takhle chceme vzdělávat nás, případně naše děti, když o to budou stát, a jako nechceme to nikomu brát, ale zároveň taky nechceme, aby nám někdo, nám někdo rozkazoval, rozkazoval to jejich. Mm-hmm. No, čili te, čili... Já
0: myslím, že právě to v tom, my tomu říkáme sebeřízený vzdělávání, že jo? to, co my jako prosazujeme a v tom je zahrnutý i to, že si můžeš najít člověka, ty, když chceš, aby tě k něčemu nutil, tak se ho najdeš no. a prostě, ho nutí, prostě mu <laughs> dáš tu možnost, aby tě teda nutil a, a je to dobrovolný, mm. že dobrovolný, protože ty si to dobrovolně si vybral, ale děti si nevybrali dobrovolně být ve školách prostě jsou tam, chodí tam proto, že jim to zákon nařizuje.
1: No. Tady se řešíte, jo, moje váha. Ano, vážil jsem, <laughs> ano, vážil jsem 160 kg 156 jsem ano, vážil. Ano, tak dlouho už jsem vážil. Pak ne? jsem zhubnul asi polovinu svý, přesně polovinu svý váhy, takže jsem zhubnul na 78 a teď jsem zase přibral, takže vážím něco přes 90. Takže teď mají všichni tady odpovědi na, 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 své, na své otázky. Moje váha se strašně často řeší pod, pod videem. To, to je zajímavé. Teď je to tady v komentářích, ale uh, jako je Vždy, zajímavý. Že ten Matias je ve vlaku. No, Matas je ve vlaku, ale je zajímavé, že když vždycky natočím nějaký video ve studiu, tak, tak pod tím v komentářích se řeší, jestli už jsem zase přibral nebo dubnu ne, ne, nebo co se stalo. Takže mi to většinou řeknou lidi. <laughs> no. Uh, máme ještě tady nějaký, když tak můžete se ptát na můžete se ptát na dotazy. A co by bysme dál ještě, o čem máš, máš ještě nějakou další věc, kterou bychom chtěli Já bych ráda měl. pozdravila
0: Matyase. A je mi to, že jsem ho tady nepotkala dneska.
1: Zdravíme, Ano, Matyase. S, k- s kterým se tady dneska točilo, s kterým se dneska točilo video, a který teď je ve vlaku, <laughs> vlaku to se pan, ano, líbí, no. Každopádně uh, pak je asi zajímavá otázka, jako co, uh, co s tím celým dál. Jo? Jakože, jaký máme plán nebo co, co, co chceme dělat. Protože jsme, si řekli, protože jsme si řekli spoustu věcí, které jsou jako špatně.
0: Máme plán teď... nechat každýho dělat si, co chce. A ovládnout svět.
1: Ne, jakože to se spíš dostávám k tomu, že svoboda učení třeba, a nevím, jaký máš v děti, to bys si taky mohla představit. Že? Jo, to, Víte, to tak, jsem vlastně nic Svoboda tom, učení no. má nějaký cíl. Jo, vidíš, to by přestala organizace. Svoboda učení vlastně tu možná znáte, můžete se podívat na svobodaučení.cz a jedním z cílů svobody učení je zrušení povinné školní docházky.
0: A od Luka školství? Od, a od Luka školství,
1: od státu, přesně tak. Takže ta školní docházka je ten největší průsek, tu chceme zrušit napřed. Z začátku třeba, pokud by to jinak nešlo nahradit povinným vzděláváním, a pak už ideálně ani to ne, a odloučit školství od státu úplně, aby to vůbec prostě se, se, sebe, se sebe nedotýkalo, aby stát necertifikoval, aby stát to neplatil, jako neplatil aby jako na to nebylo peníze. Promiň,
0: pro, podobně jako jako odluka církví od státu. Přesně
1: tak, jako odluka církví od státu, tak my chceme odluku školství od státu a nechceme prostě, aby stát vůbec měl ten vzdělávací proces, aby měl ten monopol na vzdělávání, protože to považujeme za úplně špatně a to je tak nějak jako program svobody učení plus seznamovat lidi právě s těmahle těma věcma s tím jako paradigmatem, že děti jsou taky lidi Ale na to jsi ty založila vlastně vlastní iniciativu, kterou tady, kterou tady můžeš představit, protože vlastně já ji taky znamenám tak, jak koukám vždycky, co, co někam postuješ, ale taky vlastně o tom tolik nevím.
0: No já bych to ani nenazvala iniciativou, to je prostě blog, který píšu A protože na svobodu učení jsem psala články o vzdělávání a hlavně o tom, co se týkalo vzdělávání, ale píšu i všechno možný jako různý jiný, jako o dětech a obecně a o lidech a tak, takže proto mám tenhle ten svůj samostatný blog, který se jmenuje Děti jsou taky lidi. A kromě toho jezdím po besedách, jako pod hlavičkou svobody učení, i Děti jsou taky lidi, to je jako jedno... A to je asi jako hlavní náplň toho, co děláme, no.
1: Jo, a ještě se chcete ptát, děláte i nějaký další jako akce třeba nebo jakože pánové, nějaký jako větší? já jsem hodně
0: stála o to zahrnout třeba Martina. mýho muže, do toho uh-huh. do těch akcí, a do, protože on vždycky mě úplně úžasně doplňuje a má zase uh-huh. úplně jiný pohled matfizáka, teoretického fyzika, architekta. A vlastně člověka, který žije s, s Lucinkou, s mou 12letou cerou, prostě hodně času a zároveň není její otec takže to vidí a, a zároveň čerstvého otce prostě teďka 14. měsíčního volčičky. A, a takže mě to se moc líbí, jako jak on to právě doplňuje, takže teď jsem získala jeho souhlas, že ho můžu zahrnout jako <laughs> vystupujícího na těch besedách, ale jinak a, a, mám nějaký prostě facebookový skupiny, kde právě, který jsem různě zakládala pro to, aby ty lidi se mohli navzájem jako síťovat a, jedna z nich je třeba to, to řešení problémů ve škole, na naučitela školy, tak ta je vlastně taková, jako trošku stojí mimo. To je jakoby pro lidi, kteří mají děti ve školách a těm dětem se děje něco, nějaký bezpráví v těch školách, takže, protože se nás různě ptali lidi ve svobodě učení, jo. co s tím, tak před asi dvěma rokama nebo i díl jsem založila tu skupinu. Dneska už tam nejsem moc aktivní, protože se tam vyvrbilo spousta právě aktivních žen, hlavně který sledují zákony a čtou je mnohem víc než já, takže dokážou poradit jako líp. A radí se tam, jsou tam jak učitelé, tak ředitelé škol některý a právníci, ale i jako poučený rodiče který, který baví se rejpad v těch zákonech, takže tam řešíme jako ty...
1: Což je vlastně skvělé, že jsi něco založila, ono se to chytlo, teď to dělají lidi a tebe no, už to no. nestojí ten čas. To je, to je vlastně ta nejlepší no. práce, že vlastně, no, no, no. že jsi to udělala, ono to funguje a už to máš jako svý To je skvělé, jako to k tomu ti to gratuluju. <laughs> no. uh, tady píše Sazian, povinná školní docházka už je zrušena od roku 2005, kdy bylo zlegalizováno domácí vzdělávání. To bohužel není pravda, protože když se podíváte do ústavy, tak vlastně základních práv a sobot je prostě povinná školní docházka přímo v ústavě no. zakotvaná. Takže, takže, takže nebyla zrušena roku 2005 a bylo zlegalizováno domácí vzdělávání jenom, že Domácí vzdělávání člověk nemá bohužel právo.
0: Domácí vzdělávání, je, dokonce je to v zákoně jasně řečeno, je výjimečný způsob plnění povinné školní docházky, tak, takhle ano. doslova. To znamená, to dítě musí plnit všechno, co vyplnilo ve škole, ale e, v reálu to je tak, že jsou školy, které jsou nakloněny domácímu vzdělávání a, a pracují s tím jinak no. než běžné školy, takže e, přeskušují třeba portfoliově, nicméně pořád je tam to půlroční. A není to, jako, není, není to, že by se nemusel účastnit povinné školní docházky. A ještě navíc úmluva o právech dítěte, kterou ratifikovaly všechny státy, kromě USA a Somálska, tak říká, že všechny děti mají právo na vzdělávání a to vzdělávání se musí uskutečnit povinnou školní docházkou. Takže všechny státy, které tuhle smlouvu podepsali... Počkej, ale přece, umlouvu, děti oni
1: nemaj, přece povinná školní docházka není ve spoustě států.
0: Není, je tam povinný vzdělávání. No. Ale v reálu je to tak, že prostě, když by si zrušil povinnou školní docházku, tak furt ještě máš tady máš prostě povinnit, já, jo, ano, máš to, povinnit, tu, tu podepsanou jo. ratifikovanou úmluvu no, o právech jo. dítěte. Což je vtipný, no. vždycky přijde vtipný, jak to právo... Je jako, to, povinnost, no. jak to, to jsem chtěl říkal
1: na přednášce, že jako jsme to právo pověšili na povinnost. A jak no. Je to, je, že to vlastně ujetí, že Že máš, že, že jako když se podíváš na jakýkoliv jiný práva a svobody, že máme prostě jako, jako svoboda projevu tak když bychom ji aplikovali jako ve školství, tak je to najednou povinnost se projevit. Jo? Mm-hmm. Svoboda vyznání... A ještě jenom
0: ale určitým způsobem, tak že že jak ano, zákon ti ano, to ano, jako, jak jako učuje.
1: Svoboda vyznání znamená, musíš být v, věřící prostě. Já jsem
0: napsala takový článek ah. o svobodě sexu.
1: Jo, to bylo dobré, to jsem čer. A no.
0: Kde jsem jako aplikovala vlastně to, co je ve školství na, na ten sex. No. Ano, tak to, to mě je. bavilo hodně to to, to, bylo,
1: to, bylo, to bylo pěkný. Takže... <laughs> a pak
0: jeden kamarád mi udělal, nechal to namluvit nějakým strojovým hlasem a, a zní to, jak když, by, když čteš 1984 nebo, jo, jo, nebo jasně, Huxleyho, jasně, jak se to
1: jmenuje, A potom další problém je samozřejmě v tom přeskušování. Čo? I když dostanete to, i když dostanete tu možnost se zdávat, tady Sazian ne, jako nesprávně píše, že na to domácí vzdělání máte právní nárok, což není pravda. Ne, ne, neexistuje nevím. žádný právní nárok na domácí vzdělání. Je to jenom, když to povolí ředitel a že, jako teda to je pak ten problém, že ty děti se musí přeskušovat, že jo? což znamená, že ono, i když se to dítě teda teoreticky vzdává doma, tak stejně tam musí dělat to, co mu, to, co mu nařídí vlastně ta škola a uh, následně stejně ho nemůže člověk vzdělávat doma tak, jak by chtěl nebo potřeboval, nebo jak by to hlavně potřeboval to dítě, protože je to takhle prostě zadaný. No. Protože máme rámcový Takže, vzdělávací no. program
0: a každá škola má školní vzdělávací program a ten platí jak pro děti, co chodí deň, na denní docházku, tak pro ty, co jsou na domácím vzdělávání. Ano, no,
1: přesně tak. No. Navíc jako, na to není, jako není na, to to, no, není na to ten právní nárok a i když ten člověk dostane ten nárok, tak potom je tam to co se to tady, se tady potom jako neděje. No. Jako jediný jak se to dá dělat, je vlastně buď jako proti zákoně nebo nějak zahranicí zákona, kde vlastně různí rodiče prostě to nějak riskují, nebo, nebo jako provozvatá škola a podobně, je to, je to, prostě, je to prostě nelegální. No. Takže jako nějaký ansku nějaký tady máme, ale, ale podle zákona bychom mít neměli. No. Pak je tady otázka, jak se nám zamlouvá působení Jaroslava Duška. Myslím, že ohledně vzdělávání nemá odlišné názory. Je svoboda učení nějak ve spojení s ezospektrem, bez urážky? Já třeba mám hrozně rád ezolidí. <laughs> a jako s duškovýma názorama jako na vzdělávání se jako s On, on pěkně, pěkně o tom mluví, co ty?
0: Jo, my, Jarda Dušek byl i u nás ve Svobodomě přece tehdy. Tam uh, dělal různé besedy a máme ho za souseda vlastně a ve svobodomně. A to známe se soused, s ním, se domů, ano. No, známe se s ním a myslím, že se jako máme rádi navzájem. Pro. A jako samozřejmě ten jako svoboda učení přitahuje různé typy lidí. Ezolidí. A rozhodně, no, to je otázka, no, co, co se myslí jako ezolid. A taky vej, já taky je... při tou
1: A mě se to hrozně No, ale líbí. to je
0: otázka, co se tím jako myslí, jo. Prostě, jestli to je někdo, jestli to je nějaký bretarián nebo někdo, kdo nosí batikované sukně. Uh, já se snažím, moc mi to nejde, ale snažím se jako lidi nehodnotit a nesoudit. A, a já to neberu jako já to vím, hodnocení, já, já to mám to vím. rád, je to prostě sympatický. Já to vím, no ale tak už tím to jako hodnotíš, ne? Jo takhle,
1: že to pozitivně. Ale to
0: je jedno, jo. Ty ale...
1: na mě třeba málo EZO, víš co?
0: No, dneska hmm. jsem si nevzala tu batikovanou sukni, no. <laughs>
1: ale mám nevoholený nohy. <laughs> tak jo, to, <laughs> to máš bod, <laughs> to je pěkný. No, jo, tady, tady se píše zase, zase, tady vidím v komentářích ohledně toho domácího stěhání další, další nepravdy, že ředitel nemá právo to své volně nepovolit, že když jsou splněny podmínky, musí to povolit. To není pravda.
0: Uh... To si myslím, že není pravda není, no. pravda. není to pravda. Ten ředitel
1: prostě nemusí dávat domácí jako ne, nemusí dávat ne, domácí. Není, je to mít mít, na rozhodnutí to není, ředitele. No. A neexistuje nic, co by toho ředitele nutilo to, to, to povolit. Prostě je ředitel, který no. může říct, že prostě, že prostě domácí vzdělávání nedá. No. A když jsou, teď jsou zkoliv, kde vzděláva, domácí vzdělávání není nikdo na domácím vzdělávání. Prostě je to, je to na tom případu a je to na posouzení ředitele a ředitel to prostě může, ředitel to prostě může kdykoliv zamítnout. Že to můžou i zpětně rušit. Jo? No. přece známe případy, kdy ředitel povolí domácí vzdělávání a potom, potom najednou se řešilo, že jim to nějak zrušil jako v průběhu už toho. Jo, že? To A ty, ty jsme řešili přesně to, jak, jak v takových případech právně postupovat mm-hmm. a pak se tam dělaly nějaký šaškárny, jako kdy se doručovaly dopisy a nějak se <laughs> to, jako, to zpětně falšovalo a, a podobně. Já myslím, Ale... že to
0: platí pro mě, no. Třeba U mateřských škol, u toho předškolního povinného roku, tak tam to jenom nahlásíš, jo, to je možný, no. že to dítě tam nedáš. A... a... Pak se chodí na ověření, ne na přeskoušení, ale, ale jako u základek to tak není to není no. No.
1: Někdo píše, že teda ano, ale že můžeme přejít na jinou školu. jako Ano, samozřejmě můžeme přejít na, na jinou školu, která má,
0: která má program, taky školní vzdělávací program. Který ten, musí vycházet ano, z rámcového vzdělávacího programu a zase z toho státu. No. A zase jsme zase bohužel toho jako. To prostě a není, no. už to zkoumáme dlouho a prostě není. A jsou lidi, kteří to zkoumají mnohem díl než my, ještě lidi, kteří tady vlastně vyrupali domácí vzdělávání tak uh, už řešili za těch, já nevím kolik to je let, že jo? 20, 40, hmm. nevím, 30, tak už řešili prostě spoustu cest, jak se jakoby tomu vyhnout vlastně tomu státnímu dohledu a prostě není taková cesta. Dokonce i lidi, kteří tady s dětma i cizinci bez hledu na občanství nebo státní příslušnost, tak lidi, kteří jsou dě- tady dílek k 90 dní v roce, tak na jejich děti se vztahuje povinná školní docházka. Takže uh-huh. to, že některý lidi. Ty děti nezapíšou i přesto, že tady jsou více k 90 dní, tak je jakoby, sice možný, ale ve chvíli, kdy je někdo udá, třeba soused nebo babička, tak vlastně by měli jako problém. Ta, vlastně zákon říká, že jak seš tady více k 90 dní, tak na tvoje dítě se stahuje, stahuje povinná školní docházka.
1: Tady nám někdo cituje zákon, že ředitel školy má také právo zrušit povolení k individuálnímu vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany myslím si, že za že ho má právo zrušit, což neznamená, že ho, neznamená, že ho musí udělit, když ty podmínky mm-hmm. splněny jsou. A za druhý je to, za druhý je to prostě pořád na posouzení, na posouzení mm-hmm. toho ředitele. Mm-hmm. Co tady píše Jiří Němec, že školu si můžu také vybrat a že si vybrat můžu i ředitele, který bude domácí výuku schvalovat. To je samozřejmě pravda. Jasně. <laughs> a tenhle ten prostor tady existuje a je to tak, že prostě jako... Uh, je hodně ředitelů, kteří jsou v tomhle velice benevolentní, jsou velice nakloněni tomu...
0: Nevím, jestli hodně, hodně no. to Ty školy špatně. jsou právě Známe plný. Ředitele, ty by... školy ano. jsou plné, na mnoho let dopředu. A ty, které jsou jako hodně otevřený. Tak, takže bohužel ta volba taky jako úplně tady není, no. no jako... Spíš je to tak, že ty lidi jako horečně hledají, ke komu se můžou zapsat, aby to nebylo teda přeskušování po předmětech, ale aby bylo aspoň přeskušování portfoliový.
1: Přesně mhm, tak. Jinak tady mám velké poděkování uh, poděkování divákům. Kouká na nás 202 lidí, což mi dělá velikou radost, protože to je hodně. Takže je děkujeme, tak jo, že jste radost. tady s náma. A fakt, fakt mám radost, že, že, že nás prostě sledujete. A že mám můžeme, radost, že, že, že diskutujete. Že diskutujete přesně tak a že, že, že prostě můžeme společně něco tvořit, že vlastně se, že vlastně se podílíte, že vlastně se podílíte na, na tvorbě tohle všeho. A že vlastně Díky vaší podpoře to to všechno funguje. Se týče toho vybírání ještě vybírání té školy a a toho ředitele a schvalování domácí výuky a tak podobně. Tak ono je to prostě všechno tak, že většinou, když se to dělá hodně svobodně, tak někdo balancuje za hranou toho zákona a vlastně má na svý kdyby se na to přišlo, a je to, obecně jako, je to obecně problematický prostě. Takže je sice pravda, že jako jsou tady nějaký, řekněme, jako v České republice, ale jako je tady spousta jiných jako porušení zákona a ten problém je prostě přesně v tom, že, že ten zákon to neumožňuje že potom kdykoliv můžou na kohokoliv z těch lidí přijít a, a jako došlápnout si. A já strašně obdivuju ty lidi, co to dělají a obdivuju ty ředitele, kteří hledají ty cesty a jsem hrozně rád vlastně za všechny pokusy o zakládání svobodných škol třeba na na půdě České republiky. Jednak teda týká to toho, že dávají těm dětem ty možnosti toho domácího vzdělávání, ale ještě potom hlavně to, ještě potom hlavně, že se vůbec snaží hledat ty ty cesty a ty, co známe, nebudeme jmenovat právě, protože to, ale tak některý to dělají, že to dělají tak nějak, přijde mi za toho zákona, někteří to nějak obcházejí a někteří si ten zákon jako tak pěkně ohnou, že jim to potom jako projde, takže třeba tady někdo, jo, to, teď mě to připomněl, že tam někdo psal, že u, ukladná je nějaká výše sadberská škola, já myslím, že mluví o Donom Felix, uh-huh. což není úplně sadberská škola, podle mě, ale...
0: Tak oni jsou jako v té uh, asociaci uh, sadbersko... Aha, to jsem Myslím to si, jsem vůbec si ani Myslím Já
1: nevím, si, že jo. Myslím si, že existuje,
0: tomu. No, To bychom možná mohli zmínit, že existuje Asociace svobodných a demokratických škol. Mají svůj web a mají svoji právě asociaci, kde se ty školy, které se prohlašují za svobodný, združují. Jo. Asi není na nás, abychom soudili, která je svobodná, která není a prostě no, vlastně ty školy, který se snaží jít jo. tou cestou jako svobody, A Ale se vůbec
1: cestou... líbí, že se tou cestou jít jako snaží. No, a vlastně jsem hrozně rád za každou školu, která, která prostě nějakým způsobem tohleto dělá. Včera jsem právě přednášel s Gabrielou Věškovou, která má tu školu ježek bez klece. A ta, ta přesně říkala, snažíme se být tak svobodní, jak nám Česká legislativa dovoluje. A sama říká, to je žalostně málo. Mm-hmm. Čili ona sama říká jako. Jsem tak svobodná, jak legislativně můžu, a to znamená, že ta škola je hrozně nesvobodná. A pak to tam prezentová. a stejně to většině lidí přišlo hrozně svobodný, protože to stejně ještě úplně mnohem svobodnější no, než. No, já se hrozně
0: no. vážím. Jako Gábena je jeden taky. z lidí, kterých si vážím asi úplně nejvíc jako ve svém životě. Mm-hmm. To musím říct a musím to říkat znova, znova a znova, protože někoho tak jako konzistentního a dobrého, jako člověk málo kdy potká. A myslím si, že hodně souzníme v těch názorech na to, to, co je svoboda a dobrovolnost tak dále. A vůbec v tom postoji k životu. A mě třeba jediné, co mě tak jako vnitřně trošku trápí vždycky, je, že když se jako ohýbají prostě ty pojmy, když jako někdo říká, a tohle je přece svoboda, když si můžeš vybrat, nevím, ze dvou možností třeba, a to pro mě je svoboda jako celkem. A tohle to Gabriela
1: říká tak nějak stejně, ne, jako ty, tohle. No jasně. Jo, jo. No
0: no no, jo, to, to jsem vůbec jo, nemyslela jo, jasně, na Gábenu, aha. ale tak právě když mluvíš o tom, že jako jak jsou ty svobodné školy, jak mm-hmm, vlastně, jasně. když někdo občas napíše, že přece můžeš jako jo. a jasně, jako můžeš, no. no. Můžeš několik různých věcí, ale svoboda pro mě jako buď je a nebo není, jakože ve chvíli, kdy dostaneš na výběr, jestli si se dáš kuře nebo rybu, a ty zrovna chceš pro kolici a nebo nemáš vůbec hlad. Tak, hmm. a musíš se ale vybrat že nebo rybu, no, tak to prostě není svoboda. Jako já
1: samozřejmě jako, znám ten pohled a jeho, jako, taky v, v značním míře sdílem, že svoboda buď je nebo není plus, ale potom taky jako, beru, že existuje nějaká jako, škála toho, jak moc... To, jasně, že to, to má to jako no. Takže, paní, to, co jsi říkala, já Gabrieli práci taky strašně moc obdivuju a celkově mi imponuje ona i to, co dělá a ten způsob, jak ke všemu přistupuje, jak se vyjadřuje a že se jako nebojí, jako když to řeknu trošku nekorektně, tak ta ženská má koule. Ale jo, tady ještě jsou nějaké další zajímavé připomínky ohledně toho, toho, že ředitelé povolují to vzdávání, tak tady píše Sazian, že se mu to nechce věřit, jaký smysl má pak takový institut, když ho ten ředitel může zablokovat. No, ono to má smysl, ono je to naopak dobře, o tom jsme tady teďkon mluvili. Ono je skvělé, že takový institut existuje, protože sice ho někteří ředitelé nemusí povolovat, Což je pravda, ale někteří ředitele ho povolovat můžou. Takže stav, kdybychom neměli domácí vzdělávání, respektive ten stav tady hrozně dlouho jako byl. Tak stav, kdy nemáme domácí vzdělávání, tak to znamená, že prostě to vůbec nejde nějak udělat a že všichni to, ty dělali, no. No To bylo faj, no. A všichni ty děti by museli chodit do té školy. Oproti tomu, když tady ten institut je, a to je strašně jako dobrý, i když je to jako nedokonalý. A je to přesně tak, jak jsme říkali, že se tady svoboda je nebo není, je, ale tohle je přesně ta škála. Mm-hmm. Že prostě domácí vzdělávání není svoboda. Jo, jo. Ale je to mnohem víc svobody, než když tam domácí vzdělávání není, protože jsou tady ředitele, kteří potom dělají to, že... To těm dětem a že jim to rádi umožňují, například když jsou to ředitele, kteří mají podobný názor jako my. Takže k tomu tady ten institut je a myslím si, že má jako obrovský smysl. Takže ta otázka, jako, jaký to má smysl, když to ten ředitel nemusí povolit nebo to může blokovat, no, má to ten smysl, že to ten ředitel taky může povolit. Možná
0: bychom mohli říct, jak to jako vzniklo, to domácí vzdělávání. To vzniklo proto, uh, v podstatě ten zákon je napsaný tak a, a účel toho zákona je ten, že třeba jedno dítě ze 30 ve třídě, z rodiči hodně cestuje, nebo je nějaký mm. sportovec vrcholový, takže hodně trénuje a cestuje teda taky. A pro tohle to konkrétní dítě, teda to může dostat jako teda to domácí vzdělávání, když ten ředitel posoudí, že to je pro to dítě v pořádku, mm. že se teda dostatečně vzdělává i jako mimo školu, tak on to teda jako povolí. Tohle byl ten původní, ta původní myšlenka vlastně toho zákona, nebo ta jako furt jako je, a nebo, a hodně vlastně domácí vzdělávání v jeho začátcích v Česku využívali lidi, kteří byli třeba hluboce věřící jo. a nechtěli, aby ty jejich děti se ve škole učili sexuální Jasne. výchovu třeba. Mm-hmm. Takže jako z, z hlediska prostě toho postoje jako k, ke světu, k životu, jako to dítě tam prostě nechtěli dávat z morálního hlediska. Mm-hmm z morálních důvodů. No a, uh, ale bylo to jako určené prostě k tomu, aby fakt jako, že máš třídu o 30 dětech a jedno, dvě děti z té třídy, jako, že jsou na domácím vzdělávání, ale vlastně jsou furt v té třídě. Ono to tak jako i je, že to moje dítě je zapsané v nějaké třídě. Jako ona je prostě má nějakou třídní učitelku a je, zapsaný v, je psa, zapsaná v nějaké třídě. A vlastně ve chvíli ještě ta škola musí držet místo jako tomu dítěti mm-hmm. v té třídě. Chvíli, protože pra, právě se může stát, že to dítě kdykoliv jako může to domácí vzdělávání. No končit, jak z rozhodnutí rodiče tak s rozhodnutí teda ředitele a musí tam mít to místo v té škole. Samozřejmě dneska už se, když se zapisuješ na domácí vzdělávání, tak vybíráš školu ne podle toho, aby byla za domem, ale podle toho, aby uměla pracovat s těma domácíma školákama, že jo, aby je prostě neskoušeli z předmětu nedávaly jim písemky, jako a neskoušeli je ústně jako ve škole ty běžní děti, ale prostě jednou za půl roku aby přinesli třeba portfolio nebo krabici jako s věcma, co dělali mhm. za ten minulý rok a dostalo se to jako ten zákon trošku někam jinam, než jak byl původně zamýšlený, což samozřejmě mnozí zákonodárci neradi vidí a různě čas od času se objevují snahy, třeba i domácí vzdělávání úplně zakázat třeba z mm-hmm. komunistických nevno. poslanců.
1: Ale taky ČSD je hodně proti domácímu taky vzdělání. To tak proti tomu jako velice jako konzistentně vystupuje. A tady musím trošku, tady musím trošičku pochválit, jako Nerát, jo, ale, ale musím ODSK uh, ODSK je, je v tomhletom fajn, protože já, jako, nejsem ten, kdo by chválil politiky, ale ODSK je zrovna ta, která uh, už jako, dlouhodobě, třeba, jako, já nevím, 15 let, nebo co, co vidím, tak tohle je zrovna něco, v čem jsou dost konzistentní a furt chtějí jako, domácí vzdělávání a zastávají to, což na nich jako, je dobrý. Jako, nestačí mi to k tomu, abych je volil, ale, ale jako, chtěl jsem jako, jim dá něco k dobru.
0: No, když se schvaloval Aha. ten povinný předškolní ročník, tak v podstatě jako nebyla moc šance jako to zvrátit. No. Přestože ministerstvo školství se tehdy nechalo za 13 milionů zpracovat studii o tom, jaký bude mít to opatření vliv a jestli bude teda mít smysl. Hmm. Studie za 13 milionů, opakuju z našich kapes, za 13 milionů studie řekla, že to je špatný opatření a že by se nemělo zavádět a že to nebude mít ten kýžený efekt. A to ministerstvo přesto ten předškolní povinnej rok zavedlo. To ano. Že takhle to jako funguje, no.
1: Bohužel, no. <coughs> Mám tady dotaz od svého oblíbeného libertariána Jaroslava Kohouta a ptá se tebe. Ptá se Zdeňko, jak koukáš na nevýchovu? Spousta z mých kámošů podezřívá, je, je, podezřívá z ovcovitosti spíš výchovu rodičů. Spousta z mých kámošů... Prostě, že spousta z mých kámošů podezřívá z ovcovitosti spíš výchovu rodičů. Tu školu můžou některé rebelové ne. A ptá se teda, jak koukáš na no nevýchovu.
0: Jsem úplně nerozumělý té druhé části. Já taky s těma ne. Rodičema?
1: Já ti to přečtu, ale já ti to tady úplně To Je, je, je tam nějaká chyba v tom a já jsem to asi se úplně do toho zamotal.
0: Ne, ne, nevidím. Ten,
1: ne, ale hlavně tam je to, jak koukáš na no nevýchovu, ten dotaz.
0: Nevím, ale nevýchové, pr... tam je jeden komentář, že nevýchové především biznis. Což si tak nějak jako myslím taky. No, já jí moc nesleduju, teda, jako a ty myšlenky. To
1: je sklad je skladný nik. To pradal. je
0: můj kamarád, ten je
1: boží. Jo? Hmm. Je, 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 on se z nás dělá prdel a je to, je, je to hrozně <laughs> On je dobrý. výborný, on je korektor
0: je a to... je strašně boží Já mám moc ráda. Jo, je super.
1: Já, <laughs> no. já často nevím, kdy mluví vážně a kdy ironicky. Jo, ironický. no a to je právě boží. Ale pro tebe věřím, <laughs> pro že to musí být trauma. <laughs> no a tak jakoukažem se nevýchodu teda?
0: No, jako je to především biznis, to asi jako jednoznačně, což neříkám s žádným jako odsudkem, prostě je to biznis a mm-hmm. když to někdo koupí, tak jako fajn. Jo. Jako s těma myšlenkami asi já nemám problém.
2: Mm-hmm.
0: As, jako asi bych jo. se pod ně i podepsala. A, ta forma mi není úplně příjemná mm-hmm. a já teď vlastně už strašně dlouho jsem vlastně vůbec nic vodné výchovy neviděla, nečetla, protože nějak jako nesleduju. A, ale vím, že, vím, že existují a že to, pokud to někoho přivede jako na cestu ke, ke, k větší svobodě a k větší dobrovolnosti a k, lep, jako k lepšímu vztahu s dětma, tak jako super. No. A jestli na tom někdo vydělá, no, tak jako asi to byla dobrý bez. No,
1: <laughs> Poznáte dobré projekty i na Slovensku, a jako byste porovnali legislativu na Slovensku, je to lepší?
0: Ne, je to lepší, je to horší. <laughs> Protože spousta uh, známých Slováků má děti zapsané domácnost vzdělávání v Čechách, třeba právě ano. kvůli tomu, že na Slovensku. Myslím si, že teď je to ještě pořád tak, že je povolený domácí vzdělávání jenom na prvním stupni a ještě navíc musíš mít pedagogické vzdělání jako rodič k tomu, abys mohl dítě mít na domácím vzdělávání. Takže to není jako dobrý. Ale nějaké iniciativy jsou. Můj kamarád Anton Adamčík je hrozně super člověk a ten určitě něco nějakým směrem vymýšlí. Má, myslím, facebookovou skupinu Slobodný vzdělávací trh. existovala nějak i sloboda učenia SK, ale vůbec nevím, jak je na tom, jestli jestli nějak vůbec existují, nebo neexistují, nebo jestli jsou v provozu. A teď mě nikdo jiný nenapadá na Slovensku.
1: Dobrá, dobrá. Tady máme máme nějaký další další připomínku. Jo, tady se někdo ptá, co kdyby Ester Ledecké, ředitel domácí vzdělávání, nepovolil? Co by bylo? To mě docela pobavilo, protože mně přijde, že domácí vzdělávání Ester Ledecké není o nic důležitější než domácí vzdělávání kohokoliv jiného, A že dobře tak, Ester Ledecká dobře ližuje, zase jsou jiný lidi, kteří jsou třeba hodní, nebo jsou jiný lidi, kteří jsou třeba jako super kamarádi, nebo super rodiče a tak a myslím si, že rozbíjet školou... Nebo
0: prostě jenom nechtějí do té Nebo to jenom
1: <laughs> Ale myslím, že rozbíjet školou, že rozbíjet školou jako lidi je prostě špatně a že zrovna mm. jako kdyby Esther nedovol domácí vzdělávání, tak by asi tak dobře neližovala. A spousta lidí, kdyby neměla. Mě by
0: to asi bylo upřímně úplně jako jedno. Něco já <laughs> 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 ne, já nesleduju jako... vůbec sport, tak já, já... Ne, ne, nevím. No, 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 jako vím, že znám to jméno samozřejmě, ale...
1: No, takže, takže je to je to takový jako, že, že prostě no dobře no tak je, ale ale je to přesně potom vidět Nebo že zrovna na na Ester se pak ukazovaly všechny ty věci co je tady jako špatně a co je tady jako blbě zrealizované a chtěli postavit nějaké staťanky nějaký, já nevím co a to je a <laughs> no, to je prostě přesně potom vidět že vždycky jako se na nějakým případu jako známým Tohle to všechno jako, jako nějak prosákne nebo proflákne, ale potom je tam zatím vždycky jako ta špička toho ledovce hmm. a je tím celá, celá spousta jako, jako vůbec jiné no, problém. Já
0: jsem řekla, že mi to bylo jedno a mě by to bylo jako líto stejně, jako by mi bylo líto jiného dítěte, Kohokoliv, který přesně, nedostane jako, domácí vzdávání. No. No, by to nevypadalo, že jsem zlá. No, <laughs> Což <laughs> jsem, to víš, že jsem. No.
1: A, tady, hele, to, to bude určitě to je otázka tobě, jak na tělo dělána. <laughs> Roman Korenec, Kořenec asi nebo Korenec se ptá. Vaše myšlenky mi přijdou super kladu, ale otázku, jak se při domácím vzdělávání vypořádat s určitou asocializací dítěte. Setkali jste se přímo s tímto problémem, Steňko.
0: No, tak já znám domácích školáků hodně a nesetkala jsem se jako ani s jedním, který by nebyl socializovaný. Možná je to proto, že jsou schovaný doma právě a sociálně. To je taky klidně možný. Klidně je možný, že někdo takový je a že je v tom jako spokojený. A nebo nespokojený, nevím. Uh, my jsme naštěstí to měli tak, že jsme měli vždycky okolo sebe nějaký lidi, který ty děti na domácím vzdělávání měli. Samozřejmě, že je to trošku těžší těm dětem uh, umožnit jako se s těma kamarádama výdat, protože drtivá většina dětí chodí do škol. Takže ve chvíli, kdy jdeš dopoledne na hřiště, tak tam prostě nikdo není. <laughs> a chce to jako trošku organizace a trošku jakoby změnit život a přizpůsobit se tomu a změnit priority a tak dále. Nicméně. Ve chvíli, kdy s tím dítětem normálně žiješ a funguješ, tak ono se setkává s mnohem víc lidma, než by se setkalo v té škole. Že? Ve škole chodí každý den a vydá tam těch 30 stejných dětí a toho stejný, stejný učitelé a tak. A vlastně žije v nějakém umělém prostředí. To pro mě je jako. Uh, teď mě nenapadá no, no. příměr, ale určitě nějaké hezké, jako kdyby se prostě sex učil sporná, nebo tak, já nevím jako něco no, takového. A nebo
1: jako kdyby se vzala dospělý čo? a takhle dala, prostě jako, jako to je stejný, jako tak dospělýho k asocia, jako k socializaci nějak nenutíš. A hlavně prostě ten dospělý si vybír, jako někomu vyhovuje mít hodně kamarádů, hmm. hodně známých a strávě čas se spoustou lidí. Někomu vyhovuje mít jo. prostě pár blízkých vztahů. Někomu nevyhovuje mít nikoho. A, a, a prostě ty lidi jsou různý, že jo? A kdyby všichni dospělí museli povinně, udrž, povinně chodit každý úterý na pivo, prostě hmm. s 32, 41 stejnýma když my bydlíte v bloku, tak s těma jdete na pivo. Aby prostě, se
2: socializoval.
1: A, a, aby se socializovalo. Je to, je to jako podobně, je, je jako podobně uchylné, no, mi to přijde. Jako, takže, takže jako asocializace dítěte já nevím. No, jako, jako často se to říká, myslím si, že ty, jako, minimálně ty děti, co jsem viděl jako z domácího vzdělávání, nebo i potom třeba na tom volkingu ty ty ze zahraničí, tak mi fakt nějaký jako asociální prostě, prostě nepřišly. Naopak mi daleko spíš přijdou někdy asociální jako. Z toho, co jsem měl možnost pozorovat a že jsem viděl hodně dětí, které byly jako nějakým způsobem mimo, školu, jako v rámci svobody učení, tak mi přijde, že skoro se chovají sociálněji v průměru, samozřejmě nejde to říct o každém, než ty děti, které procházejí tou školou. Mm. Mně připadá, jo? ale je to, je to jako, můj, jako neměřil jsem. Je to je otázka, nikdy, no.
0: co myslíš socializací, že jo, taky, jaká je definice jako toho pojmu, ale většinou ty děti bývají tak nějak jako. Mm, nemají takový ty maníry jako z těch škol, že jo? Takový hmm, jo, to, to je problem, no. takový to jako, nedá se to samozřejmě zase paušalizovat, jako, že bych řekla, že prostě všichni jsou úžasný a sluníčkový prostě, a já nevím co, ale většinou, co ty děti, co znám já, tak nemají takový ty věci jako, koukej, já mám tohle jako lepší než ty a, a s tebou teďka nekamarádím, hmm. A prostě to poměřování, jasně. hodnocení, neustále. To se, jako všeho... tíško, když se
1: když se pořád někdo hodnotí, tak pak taky hodnotíš, protože to znáš, jo. Protože no. obecně děti se naučí to, to, co kolem sebe vidějí. Takže když kolem sebe vidějí ty nerovné vztahy, to, že neustále někdo hodnotí, no tak se naučí mít nerovné vztahy a naučí se hodnotit své okolí. To, to, to dává smysl, no? No jasně. Pak tady píše zase Sozian, uh, že jestli by to Janek Ledecký, to, to bude asi její táta, předpokládám, já neznám Janka. Uh, jestli by to mohl... Já znám,
0: to byl slavný zpěvák.
1: Ale to nebude volné, ne? já bych řekl, že to bude táta. Tý Ester, nebo to, Litevo, ten, to je ten stejný. Fakt, jo? tak to se vůbec to je myslím, že to schoráme. Tak jestli by to Jana Královský mohl vymot soudně. No já si myslím, že, že ne. Já si myslím, že by nemohl vymot soudně ne, to, ne, že by jí že... ten no, s... to není ale, jako právo. ale to co může udělat, jako to, jak se v takovýchto případech, jako my to jako řešíme tyhle ty věci ve svobodě učení, takže tohle to nevymůže soudně, ale co může udělat je, že jí dá na jinou školu, kde ten ředitel na to řekne ano, jo. v těchto těch případech se prostě nepostupuje tak, že že se bude rodič soudit s ředitelem, protože, protože že prostě tenhle ten na, to soud nemůže, na, nárok. na to není právní nárok, takže to nemůže vyhrát z principu. Hmm. Ale uh, dělá se to tak, že se dá to dítě prostě do jiné školy, uh, kde s tím ten ředitel souhlasí. Jo. A to, na to už se jako nárok má, pokud ho ten druhý ředitel vezme.
0: Že? No, ale co hůř, to je jako docela velký procento teďka lidí. Jenom my jsme v předminulém týdnu my psali dva lidi který jsou už strašně nešťastní z toho, že se roze, rozešli nebo rozvedli s partnerem, s otcem nebo s matkou. Byl to jeden, jeden otec a jedna matka, mi psali. Rozvedli se prostě s, s druhým rodičem toho dítěte. A to dítě v jednom případě bylo už jako připravený, že bude prostě unschooler, že jako do školy nikdy nepůjde. Ale rozvedli se a matka prostě trvá na tom, že dítě půjde do školy. Mhm. Takže otec nešťastný mi psal, jestli může s tím něco dělat. To prostě jako na to nejsou fakt dobrý zprávy, protože no, bohužel je to tak, že soudy považují za uh, toho správního rodiče toho, který chce to dítě poslat do školy. Jo, to, bohužel, to, to takhle je pravda, prostě no. je a nemáš absolutně žádnou hmm. šanci jako do moci se toho domácího vzdělávání. Jo, no. A uh, mám jednu jedinou známou, který se to nějak povedlo, nevím jestli děti jsou pořád ještě v domácím vzdělávání, ale to bylo tak, že oni už v domácím vzdělávání byli. A ten tatínek potom chtěl, aby nastoupili do školy a ona argumentovala tím, že prostě už jsou jako, že mají kamarády, jako který mm-hmm. prostě a že by vlastně ublížil může. ten nástup mm-hmm. do té školy. Takže nějak... se to se vlastně
1: musí nějak dobře zdůvodnit, aby to pak v jednom z mnoha případů jako.
0: No, prašlo. no, a vlastně pak další, jako těch, těch ženských, nebo těch případů znám fakt jako hodně, kdy ten jeden rodič by si přál, aby to dítě do té školy nemuselo, přál by si třeba domácí vzdělávání anebo hrát do nějaké komunity. Jo,
1: to to no. jsme řešili spolu často.
0: No. No, a těch případů fakt jako hodně. Hmm. A ty, ty druhý rodiče prostě ve chvíli, kdy no. s tím nesouhlasejí, tak nemáš no. absolutně šanci, jako to dítě do toho domácí vzdělení to dostat.
1: máš bohužel pravdu, no. Tady prosím tě, ti Zdeňko píše Lady Jane a píše, to je zajímavý vzkaz, píše, že Didi je smutná, že si ještě nezmínila.
0: <laughs> Promiň. <laughs> tak já tě moc zdravím a tvoje dvě dcery taky.
1: <laughs> tak, a tady se mě ptá Alex Ryba. Alex Ryba se mě ptá, Urzo, představ si, že tvoje dítě chodí do státní školy. Jak by si reagoval, kdyby ti jeho učitelka řekla, že z něj přece musí být plnohodnotný občan? A já nevím, tak je, jako... <laughs> bych se tomu vysmál, nebo já... já nevím, jako... Jak mě něco takového říkala, tak jako... Já nevím, moje dítě nemusí být plnohodnotný občan, no. A jako, ani to,
0: plnohodnotný, ani občan. A hlavně
1: je, to, hlavně je to na něm, jako jak si... Jak si, jak si zvolí svůj přístup k občanství. <coughs> jako... Nevím, no, moje dětska spíš k tomu ankapu, než k tomu občanství. <laughs> a tak ono je to, ono to tak často, tady, to je přesně to jako ovlivňování těch, těch dětí, že jo? Já jsem se nikdy nepokusil z dětí, co jsem vychával, udělat anarchokapitalisty. Ono to tak nějak vyšlo. A, a jakože ani jsem jako tak nějak cokoliv dělal. A potom my vždycky reportovali ty hádky s těma občankářkami, když z nich tam byly vždycky šílený, že jo, protože oni mě někde nějakou tu ekonomii a podobně. Pak za mnou chodil, no, Urza, jaký mám říct argument na tohle, a to dostane. Takže, prostě, takže to, jako nevím, no, uh, myslím si, že to je přesně to, že ten rodič ovlivňuje to dítě, ať chce nebo nechce, a daleko víc ho ovlivňuje tím, co jako dělá, než tím, co mu říká. Takže mm-hmm. on může člověk tisíckrát tomu dítě jako něco říct, no. a potom to dítě stejně není kouká, a když mu to přijde nějaký smysl plný, tak, to, tak to strašně často od toho rodiče pochytí. A takový to, jak se často říká, takový to neovlivňování, takový to vychovávání jako be, be, bez, bez nějakých předsudků nebo tak, to podle mě ani nejde, protože i když se ne, ne. I když to člověk zkusí, tak stejně to dítě strašně, jako skoro mi přijde, že potom čím méní ten rodič, tomu dítěti něco nutí, tím spíš se stane to, že to dítě to od toho rodiče jako jako okopíruje, no. Tak mi to, tak mi to přijde, no. Tak, teď se ptá Martin Žáček že bylo zajímalo, jaký máme názor na reformy školství ve Finsku. Vidíš, Finský školství, to je zajímavý téma.
0: To je zajímavý téma, no. No, to je vlastně to je takový otrávený cukřík trošku mi přijde. Ano. Protože... To je Víte? To mě teď napadlo. To asi... <laughs> ale to jsem, já jsem to někde četla. <coughs> otrávený cukřík, ale to bylo, co se týkalo něco jiného, nevím, kde jsem to vzala. Tady ten, ale není to můj, jako přímě. Mm-hmm. No, ale uh, tak samozřejmě skandinávský jako školství působí hrozně fajn je to finský asi jako nejvíc je to strašně přátelský strašně jako pěkný všechno Problém je jediný, a to, že je to povinný. Ano. A že v podstatě tam nemůže existovat nic jiného než ano, to, to, to co stát,
1: jako určíš. Jo. Na rozdíl od tady, kde aspoň může ta konkurence jako ne úplně volně, ale bývají schvalovaný školy, tak v tom Finsku zamítají prakticky všechny soukromí školy. Uh-huh. Tam je to jako tady jich zamítají přes půlku, ale aspoň publiko. Uh-huh. Tam, tam nepovolí skoro žádný. Prostě.
0: No, takže, takže asi tak. No. Jakože samozřejmě to může vypadat, že jako v drtivé většině lidí pravděpodobně by to stačilo a byli by nadšení z toho uh-huh. školství nevím, no. 95% třeba rodičů by jako bylo nadšený. to strašně dává
1: za vzor. To no, jako vlastně Edwin
0: ne. asi obecně a tyhle různé vzdělávací iniciativy. A pro, pro třeba 95% rodičů by to bylo jako ráj na zemi. Super. Ale uh, bohužel je to povinný prostě pro všechny i pro nás zase. Takže ve chvíli, kdy to naše dítě řekne, že tam chodit nechce, tak je problém. Asi ve stejný situaci jako tady. Takže uh, to, že je to právě, mě to přijde jako dost vlastně ještě možná nebezpečnější, než ten jasný nepřítel, že hmm. To je taková ta laskavá jako manipulace a to, že jako vlastně ti, ti někdo jako laskavě vychovává k tomu etatismu hmm. a k té úctě k vlajce a k, k hymně hmm. a tak dále, jako to tam prostě je, jako jo. samozřejmě pořád, protože stát a. řídí to vzdělávání a, a jenom ho udělal tak pěkný, že si na něj skoro nikdo nestěžuje.
1: Já s to vlastně, vlastně souhlasím, k tomuhle, k tomuhle, asi nemám úplně moc co dodat, protože jste to, to řekla vlastně, vlastně celý Jo, vlastně. Děkuji.
0: A jenom ještě dodám, že mám kamarády, švédy a těch rodin už je jako velká spousta, který emigrují ze Švédska a vlastně utíkají no tam do je Česka. To ještě, no. A před švédským vzdělávacím systémem. No to vím, já znám
1: taky takovou rodinu přesně ze Švédska, no.
0: Protože ve Švédsku sice domácí vzdělávání je povolené nebo je legální, ale je velmi těžký uh, no, se k němu dostat. Se k dostat tak. A vlastně ty lidi, kteří jsou na domácím vzdělávání, nebo nedej ne bože, jako se snaží dělat unschooling, tak jsou. Uh, dost, jako, děla jsem nedávno reportáž švédské televize o právě tady jední tý naší známí rodině, kterou oba dva známe a kde byly vykreslený, tam prostě byla ředitelka školy v té reportáři, reportáže ona tam plakala. Ona tam doslova se rozplakala, že ty Aha. děti prostě nemají to vzdělání a že to je jako Tak pustrašný. ona tomu až fakt věří,
1: no, když se rozpláče. No,
0: no ale jako vidět, je vidět ta síla obrovská jako té manipulace a toho, jak ty lidi jsou fakt jako zblblí a... Mm. A vlastně pokládají ty lidi, kteří ty děti nedají do školy z jakéhokoliv no, důvodu no. za nějaký monstra. Co tam tě děti který... jsou
1: úplně v o té samé rodině jako já, tak ano, ty děti jsou úplně v pohodě. Ty tři že?
0: kluci jsou úplně no. v pohodě.
1: Každopádně ještě mě napadlo k tomu finskému školství. Vlastně jsem slyšel jednu kritiku, která nebyla z mý hlavy, ale je spíš z hlavy lidí, kteří ještě se s náma tolik na těch názorech neschodují a jsou to spíš takový ty hodně, že jedou na, tu, na ten drill a tu úroveň těch dětí a podobně, že tam to kritizují, že to finské školství je příliš rovnostářský. Uh-huh. A pokud chceš svoje dítě jako zdávat na výkon, prostě, což jako ne, není to, co my děláme, ale když to chceš, tak taky to, to školství tam prakticky neumožňuje. Jo. Protože uh, oni to tam mají všechno jakoby na stejné úrovni. Čili to musí být jako hlavně rovnostářský, což znamená, že ono samozřejmě potom, Když si něco udělat takhle rovnostářský, tak, to, tak budeš muset některý přibrzdit, protože mm-hmm. logicky nemůžou všichni dosáhnout té nejvyšší laťky, ale, ale, ale prostě musíš tu laťku snížit. No. Takže, tam, takže znám tuhle kritiku, s kterou já se sice jako nestotožňuju, protože to ale, ale jako, mh, vlastně, když by měl někdo ten cíl, tak je to jako validní.
0: No ale i kdyby to dítě samo mělo jako ten, cíl, ten cíl, tak je to no, prostě samozřejmě. problém, protože nemůže do, jít po tom, co jako ho zajímá, co chce, kdežto jo. ve svobodném vzdělávání uh-huh. prostě jde zatím a vlastně ty Věci nemusí řešit.
1: Ptá se nás tady Filip Klikař a ptá se, je podle vás správné učit své dítě v rámci domácího vzdělávání i něco, co se dítě učit nechce, třeba proto, aby mělo větší šanci dostat se na střední školu? Za mě to správný jednoznačně není, jakože pokud se to dítě chce dostat na střední školu, tak mu můžu říct, hele, aby se tam dostal, tak je potřeba, aby se naučil tohle a nechat na něm, jestli mu to za to stojí nebo není nebo nestojí, ale za mě to jako jednoznačně správný není. Čímž jako neříkám, že tohle to je poplatní pro všechny, jenom prostě můj názor je, že já bych tohle to svému dítěti určitě jako nedělal. Mimo jiné i proto, že bych třeba já nechtěl, aby mě někdo jako začal násilně učit něco, co se učit nechci, že? Já se hrozně rád učím, já miluji učení, je to prostě můj takový úplně jako to srdcovka, ale přesto bych jako nechtěl, aby za mnou někdo chodil. A říkala mi, jako, co se mám učit, protože to, to nechci, já se rozhodovat sám. Já
0: to, já to mám úplně stejně a právě miluju to učení, které si vyberu sama a nesnáším, když mě někdo něco tlačí hmm. a právě to se jako zaseknu a nejsem schopná <laughs> jako ničeho. A, a, ale dlouho mi trvalo, než jsem vla, jako vzala to učení vlastně na milost, nebo dlouho vlastně, možná ne, já jsem vždycky jako hodně četla a hodně jsem jako hledala si ty informace a to ale takový ty jako vnitřní pocity, že jako teď něco musím prostě, tak to, to mě vždycky úplně odradilo od jakýhokoliv. Prostě nechtělo se mi do toho učinit. Jo. A já teda souhlasím v tom, že jako za mě je špatný kohokoliv nutit do čokoliv. Takže ve chvíli, jo. kdy to dítě nechce, tak já prostě ho jako nutit nebudu, nechci. A je mi to jako nepříjemný prostě. Někomu to třeba jako je příjemný nutit svoje dítě do něčeho, no tak hol toho nutí a já to prostě, mě to je nepříjemný a dělat to nechci. A jsme v tom takhle spokojený, naše rodina a a je to jako v pohodě. A kromě toho naprosto jako důvěřu tomu, že ve chvíli, kdy ty moje děti budou chtít na tu střední, tak budou schopní se strašně rychle ty věci doučit, protože už bude ten mozek dozrálej a budou schopný jako pojmout ty věci mnohem rychlejc, ještě navíc ještě s tou vnitřní motivací mnohem rychlejc, než kdybych je jako nutila do něčeho, na co třeba nejsou a anebo je to nezajímá, to prostě je jako utrpení pro všechny. I jo. pro mě, jako, no, mě by to jasně, vlastně nebavilo. No. A divím se těm učitelům, že je to baví. Jako. Tomu, já tomu vlastně nerozumím, proč ty lidi jako, jsou v těch školách, když ty děti je tak serou. Jako, a když. Pardon. A když jako, no. prostě musí. A furci na ně stěžují, že jo? Kdyby si čet nějaký učitelský diskuse na Facebooku, to prostě ti z toho má, vždycky mi je hlava. Já, ty děti je strašně štvou, jako. No, já vím no, Většinu těch učitelů zde ne, zase nepoušela, já,
1: jako, já vím, jaký to je já, v té do školce, no. jako, já jsem učil na gimplu, na soukromém gimplu, a musím teda říct, že já jsem pak jako velice rychle udělal to ten zásadní krok, že jsem začal přestávky trávit se studentama, ne s učitelem a kolegama, protože to se nedalo poslouchat. Jakože přijít do toho kabinetu nebo do té a poslouchat tam všechno to, jaký jsou to hajzlové a, a a podobně. A ono potom je hrozně zajímavý, že když člověk přijde do, do té třídy a tak tam zdaleka neslyší o tolik něco jiného, než potom slyší v té zborovně. Hmm. A ono to samozřejmě z těch učitelů jako jde, jo. Jako to, a, a když potom jako vidíš ten totální nerespekt těch učitelů k těm hmm. dětem, tak je potom jasný, že si se to že ne, jako, nezískaj, ne, jako zaslouží, Myslím, že od těch dětí si prostě nezíská žádný respekt, ne. jako zpátky, no. Jinak tady máme dvě věci. Zaprý se tady a a pořád řeší Ester Ledecká a moje váha už ne, <laughs> ale že jakože je divný, proč by ten ředitel to měl povolovat jako libovolně, protože tady vznikl pro takový případy ten institut domácího vzdělání jako Ester Ledecká a že by neměl mít ředitel pravomoc pravo to dle libosti nepovolovat. No právě, jako i kdyby vzniknul ten institut, jako institut pro případy jako Ester Ledecká, což si úplně nemyslím, tak ale, t- aby se ten mimořádný talent mohl rozvíjet, no tak Ono přesně tak, ten, tak to je nastavený. že Ono stačí najít prostě jednoho ředitele, jednu školu, která to povolí. Takže ono není vůbec potřeba, aby na každé škole byl každý ředitel, který něco takového povoluje. Mimo jiné to tam není i proto, že pro ty ředitele je to někdy jako i zátěž navíc, protože tam musí řešit to přeskušování a tak dále. Takže prostě je tady ten institut udělaný proto, aby když se člověk snaží nějaký buď talent uplatnit, nebo nechce mít tak šikanovaný dítě nebo cokoliv, tak si najde ředitele, který mu to dovolí, ale ne každý ředitel má uh, jako, nutn, jako povinnost to povolovat i proto, že to není úplně jako jednoduché potom to přeskušování a tak. A
0: že nechceš mít čekanovaný dítě, není zákonný důvod pro domácí vzdělávání. To je jako pozor. Musíš mít. Jo, to uh, jsem řekl, zákon, jako real důvod. To zákon, jsem no, ještě, já vím, ano. ale musíš mít přesně zákonem daný důvod. To je jako, musí no, být to... závažný ty důvody. Ano, no. A to posuzuje, teda ten ředitel, jestli jsou dostatečně závažné tak,
1: no. tak. A ještě jsem tady viděl nějakou, myslím, myslím otázku uh, u toho. Jo, jo, tady to je, to je přesně otázka na tebe. Asi kukel-kukelní. Jak se děti, které se učí doma, naučí pracovat v kolektivu, rozvíjí se, jich, se v jejich schopnostech, ale na pracovišti se pak dostanou do situace, ve které doposud nebyly? Nebo je to zahrnuto i v domácí přípravě?
0: Uh, n- n- <laughs> no. Já nevím, jako moje děti prostě od malinka, jako chtějí být mezi dalšíma dětma. Jasně. Astrid je 14 měsíců a na hřišti prostě chodí za jinýma dětma, protože je to lidská přirozenost, si myslím, jakože chceme prostě se socializovat. Asi jsou nějaký výjimky, které jako jsou rádi úplně jako izolovaný od lidí a pak jako já s tím nemám problém, to je jako jejich věc, jo? Ale jinak jako moje děti prostě normálně se kamarádily s dětma a vždycky spolupracovali na tom, na čem chtějí spolupracovat. A to je, myslím, ten klíč, jako, to je, to je ono, jako, ten rozdíl, že děti v těch školách, jako, spolupracují, protože musejí, ale tím se, jako, nenaučejí mít rádi spolupráci, nebo dělat to rádi, nebo to prostě se si dám. to užívat a, a být v tom dobrý. Mm-hmm. A... Kolikrát se to i znechutějí, Kolikrát to i znechutějí, přesně. A ty děti naše prostě spolupracují třeba na tom, že se, jako hra, jako hra je nejvyšší prostě forma učení. Jak zvířata jo, my se učí no. hrou prostě. A ty naše děti si Ani hrajou. Taky, lidi všichni si učí. No jasně. Si hrajeme, no jasně, my si tady vlastně všichni jenom hrajeme. Že? Si a
1: máme no. T- Tady se třeba člověk učí. Já jsem se dneska naučil, že Janek Ledecký, který ho znám, je otcem <laughs> Ester Ledecký. Kterou...
0: Ty jsi to nevěděl. No, nevěděl no, no. No.
1: Ty se učím na streamu přesně. No, a a nejenom to, jako že třeba vůbec diskuze, že jo, jako lidi říkají, že budeme diskutovat, no uh, ono se to naučíš tím, že tě to baví.
0: Prosím tě, já jsem měla první besedu, tak jsem byla spocená úplně až na zadku jsem nevěděla. No, ty seš divnej, teď to víme. Ale Já jsem vůbec, strašně jsem měla strach jako vůbec se s někým bavit, protože přece ty lidi mě budou soudit, oni mě budou hodnotit, jako, co mě, až mě, do, furt mě všichni hodnotili, že jo, takže mě furt hodnotí a mě strašně dlouho mi trvalo, než jsem jako se oprostila od tohohle strachu, že mě budou hodnotit. Vidíš to no. mě,
1: tím jak, vidíš, tohle to je zajímavé, to máme jinak, protože mě třeba vůbec nezáleží na tom, když mě hodnotí. Mě to i baví kolikrát, znamená mě, mě hodně baví nějaký ty negativní hodnocení, Mě já už teďka taky. Bavím. Já už A mě teďka to, to mám mě se taky to nikdy tak, jako no. nedotýkalo. A co jsem se já musel učit, je to, že jiní lidi nechtějí, abych je já hodnotil. Protože já, já jsem v pohodě s tím, když mě lidi hodnotí, a to, co, se, to, co je jako zase moje životní práce, to mě taky nikdo ve škole jako neřekl, že, že jiní lidi nechtějí, abych je hodnotil a že si na to musím dávat pozor a že to je taky, taky prostě práce na celý život, protože ani jako ani v tolika věcech je hodnocení, co člověk ani tak nemyslí. A že vlastně pak i dobrý hodnocení je taky hodnocení. Prostě to je.
0: No, ale no. tak ono zase jako tomu se asi úplně nevyhneš, viď? jako hodnocení nějakému. Já jsem se jenom chtěla vrátit k tomu k té spolupráci, no. že ty právě ty svobodní děti, skutečně svobodný, jako tak vlastně si furt hrajou. Oni nic jiného nedělají.
1: Že jo? Jo, to je hrozně dobrý na těch svobodných školách, že vlastně když se tam podíváš na ty děti, tak tady máš děti, které jako. Mají tu hroznou češtinu a matiku a prvouku a tyhle ty věci, které nesnášej a musíme je do toho nutit. A všichni jako by vědí, a zejména čím víc jako pedagog strávil let ve škole, tím víc moc dobře ví, že ty děti přece tohle to nebudou dělat, když do to nebudeme nutit. Mm. A nějak máme zafixovaný, že tyhle ty věci jsou ty blbý, ty, co nikdo dělat nechce. Mm. A oproti tomu máme ten Minecraft a ten fotbal a ta ledecká ty liže a všechny tyhle ty věci, které dělat přece chtějí, protože to baví, jo. A potom. Zjišťujeme, když se podíváme na ty svobodné školy, že je to strašně šokující věc, že ty dvě dle, tyhle ty dvě formy nejsou nějak tak jako daný, že matematika a čeština a tyhle ty věci je to, co lidi nebaví, a Minecraft je to, co lidi baví. Ono je to celý tak, že to, do čeho ty lidi začneme nutit, je potom přestane bavit právě proto, že k tomu byli nucený. Takže potom, když se podíváme na ty svobodné školy, tak mě tam mě strašně fascinovalo vlastně to zjištění, že na těch svobodných školách ty děti to všechno berou jako hru. A že se vlastně učí, že pro ně je ta matematika, ta čeština, ten jazyk, tyhle ty věci oni to nedozřejšou o to, že jdou hrát ten Minecraft nebo ten fotbal. Prostě to hra. Jednou si hrajou fotbal a jednou si hraju matematiku a je to prostě jako super. Protože když tě do toho nikdo nenutí, tak ti to nikdo nesprotivil. A já si, jako tohle, když mě docvaklo, to byl jako obrovský mindfuck pro mě. A potom, když jsem se nad tím dál zamýšlel, mě kdyby někdo nutil
0: hrát Minecraft?
1: Hrát Minecraft, tak mě to taky no to, i kdyby mě někdo nutil hrát Minecraft, já jsem hrál Minecraft, a Minecraft je super, jsem hrál Minecraft s dětma a hrál jsem ho i sám a s kámošema a prostě nikdo mě do toho ne... A kdyby si představil, že bych k tomu byl nucený, no to, 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 to se z toho pobleju, že Uncap, mě strašně baví Anka, strašně mě baví tady prostě jako dělat streamy, baví mě dělat videa a podobně. A jako kdyby si představil, že tyhle věci dělám, musím, když to by vypadalo. Nebo kdyby stavil, by tě někdo
0: dělal. nutil propagovat marxismus, leninismus třeba.
1: No, to by to ježište, ještě, ještě takhle, no, to, by to by bylo pravda. Ale, ale to si úplně představuju, kdybych tohleto, i tohleto jako práci, kterou mám rád, tak kdybych ji dělat musel, tak tady sedím hmm. prostě spluzený. A bude to i podle toho vypadat potom všechno. Že? Já to mám
0: ještě tak, že jako vůbec nevoděluju, my jsme strašně si zvykli by to formální fluzovská vzdělávání, jako ty předměty, češtinu, matiku, nevím, něco, něco od toho, co děláme prostě každý den. Jako. Hmm. A všechno to převádět do názvu těch školních předmětů, ano. a to je to vzdělávání. Jako. Ale to už je, já to vůbec už takhle jako nevnímám a vlastně se mi i těžko odpovídá na otázky, když se mě někdo ptá, co třeba jestli, co umí jako ta ta moje dcera, no. Jako umí spoustu věcí, jako. Nedávno jsme natáčeli nějaký rozhovor a ptal se ten ten pán, co s náma natáčel, co jako umí. Furc se snažil jako strašně, co jako umí. A Martin říká, no, tak třeba včera natírali stůl (laughs) No, vlastně? <laughs> říká, prostě jako spoustu věcí umí, no tak chodit umí, mluvit umí, no tak já nevím, jako spoustu věcí prostě umí. A zároveň, a on se pak ptal dobře, tak Martin říká, co jako, se musí se zeptat asi konkrétně, no. A on pak říká, umí třeba zlomky? A Martin říká, no jako tak, jak formálně se učí ve školách, prostě zlomky neumí. A já jsem říkala, Ona ne, jako neumí formálně zlomky, ale prostě v životě máš koláč a rozdělíš ho, rozkrajíš ho na půlku a na čtvrtiny třeba. Nebo pečeš, nebo prostě děláš jako spoustu věcí, kde pochytíš ten koncept jako těch zlomků. Že jo. A no jasně, a potom... Takže ve chvíli, kdy to máš formálně potom použít, kdy jako potom někdo po tobě chce až třeba za pět let, aby si nějak jako to jako pochytil ten vlastně ty zlomky, tak jak se formálně jako vyučují ve školách, tak už ti nebude ten koncept jako vzdálený tolik jako ve chvíli, kdy to hustíš do nějakého dítěte, který nemá jako tušení o tom, proč se tam jsou ty čísla a ty čáry. Takže ona jako nepočítá uh, tři poloviny plus čtyři čtvrtiny, ale uh, prostě chápe ten koncept jako těch zlomků.
1: Já bych si třeba, s koláčem nevystačil, ale to je přesně to, že potom, když potřebuješ dělat něco, kde si nevystačíš na zlomky s koláčem, tak, tak prostě se o to víc zajímáš. No. Každopádně tohleto, uh, tohleto uh, převádění všech věcí v životě do těch předmětů je úplně hrozný. To, to, to vidím okolo sebe. Mám kolem sebe velice chytrý jako přátelé, který třeba žijou v tom, že jsou blbí na matiku. Oni jsou to chytrý lidi, kteří samozřejmě nejsou blbí na matiku, a já jako někdo, koho Matika živila a kdo prostě se živí logikou, a, a, a vlastně doteď Matika živí, že a, a programováním a podobně, tak jako dokážu tak nějak jako poznat, že ten člověk není blbej na matiku, protože když s ním něco řeším, tak vidím, že ten člověk se chytá, dokud neví, že to je ta matika. A v momentě, kdy mu začne připadat, že teď je to tamatika, tak se přepne do toho, no to je ta matika, to já neumím, na to já jsem blbej, že jo? Ale tohle, tohle je hrozný. Prostě to je přesně to je vidět, že, to, že je to odnešený z té školy. Hmm. Přičem, že jako potom strašně lidí, když, když se řekne matika, tak si přesně představí ty zlomky. že? Jo? Jenže t, jako neříkám, že zlomky nejsou matika, ale prostě asi tak ta nejpodstatnější část matiky je ta logika, že jo? která je taky strašně důležitá. A, a, a spousta lidí tu logiku taky potom časem jako začne používat a, a začne bavit a podobně, ale mají k tomu strašně moc velký odpor, že jednak tomu je odpor, že to jako třeba nebaví, protože něco a potom hlavně, já jsem na to blbá, to je jako, to je jako úplně typický. Jsem se to už setkal tolikrát, že někdo, komu normálně matika šla, protože ono to hodně koreluje s inteligencí. Ale prostě jako lidi, co mají vysoký IQ tak pokud nemají nějakou, jako, nějaký jako zvláštní důvod, proč by jim ta matika neměla jít, tak ono to s tím hrozně jako souvisí. Takže prostě vždycky, když jako vidím jako člověka, který je chytre, poznáš prostě že se s ním bavíš a je to chytrý člověk a řekne ti, já jsem blbý na matiku, tak skoro vždycky víš, že to tak nebude, a že to je prostě že ten člověk nebyl dobrý na to, čemu se na střední hmm. škole říká matematika. Což je mimochodem něco, co mě totálně nebavilo. A to, je ně... a to potom na matfizu mě to bavilo strašně moc a matika mě obecně baví. Já miluji matiku. Ale to, co bylo na střední škole na, na Gimplu, jako prostě prezentováno jako matika, to, to bylo dost naprt. A potom z toho strašně lidí má ten závěr, já jsem blbá na matiku, jo. A to... To je potom jako to, to je zase obrovská škoda, kterou ty, to je obrovská škoda, kterou ty školy prostě způsobí, mm. a je to i v tom, i v tom vzdělání, který potom ty lidi, kteří hodnotí ty školy, v tom jako formální vzdělání, v tom který oni už považují za jako to vzdělání, jo, protože to je, taky, to je taky ještě obrovský problém, že jako ty ty, něk, s někým bavíš o vzdělání a pro ně je vzdělání to, mm-hmm. že umím jako spočítat nějaký integrál, což je pro mě celkem prvzdělání oproti tomu, že se učím nehodnotit lidi. Že jo? A te, a teď, teď, jako, protože to, jak, si, jak spočítat ten integrál, to, to zjistím za pár nocí na Wiki. A to, jak nehodnotit lidi, to, to mám na celý život prostě. Práci. To
0: je prostě těžší. No. no, přesně tak. A teď,
1: a teď teď, když to takhle vezmeš, tak vlastně i tohle formální vzdělání. Ta škola strašně moc poškozuje tím, že těm lidem někdo řekne, že jsou na to blbí, že na to nemají, že, že to neumějí, a, a je to strašně častý, že tam takhle zhodnotě. A ty lidi potom jdou životem s tím, že věří tomu, že na to nemají. A kolikrát to ani neskusej, nebo, to, hmm. nebo je, je prostě vidět, že všechny ty jejich pokusy vycházejí už z toho, že jako selžou. Což nevzumím, já vlastně ještě další věci si můžu, když jsem se do toho takhle za, zabral. Uh, přístup škol k chybám. Já jsem se potom, navzdory škole, musel, jako jsem si došel k tomu, k radosti z chyby. Mm-hmm. Jo, radost z chyby je pro, pro mě strašně jako, důležitá. A to je taky jeden, jeden z nejzásadnějších věcí, jak jsem se v životě vzdělával, je radost z chyby. Naučit si vyvolat pozitivní emoční reakci na chybu. Jo? Samozřejmě, k čemu je potřeba potom oddělit důsledky té chyby od té chyby samotné a oddělit jako smutek nebo zoufalství nebo něco z těch důsledků. Který samozřejmě jako někdy můžou převážovat, když jsou jako zásadní, od radosti z toho, že jsem udělal tu chybu samotnou. A prostě naučit se radovat z chyby je strašně jako dobrý skill, protože ti to potom strašně moc jako zlepšuje schopnost se učit. A je to přesně to, co v tobě škola úplně zabije, protože, znáš to, jedna chyba no. jednička, dvě chyby dvojka, tři chyby trojka, a prostě obecně ten přístup je, že nemáš chybovat, mm. což je úplně špatný, protože jako nechybovat znamená, že to, co děláš, je výrazně poz... Jako tu úroveň, kterou zvládáš, to znamená, že se jako moc neučíš. Mm-hmm. Čili jako když se chceš jako ideálně učit, tak potřebuješ chybovat. Prostě když děláš něco a nechybuješ tom, tak se učíš pomalejš, než když v tom chybuješ, jo? A prostě strach z chyb je další jako neuvěřitelně jako negativní vliv, který, který na nás všechny ty školy který na nás ty školy mají. No?
0: To souhlasím. Ne?
1: Podívej, co nám píšou lidi, mezi tím můžeš něco povídat. To ty umíš, když ti také řeknu, povídej. No, to, to umím. No. Ještě když že řekl, že musíš povídat. <laughs> to pra, to, no, to bude, ale to bude
0: přesně ten princip, totiž. Hmm. To je přesně ono.
1: No, vyda, tak tady už toho moc nemáme, čili bychom to mohli pomalu, pomalu chývit ke konci, protože už jsme tady přece jenom dvě a půl hodiny. Je to tady
0: hrozně baví. <laughs> Mě to jako ale, taky baví, no, ale.
1: Jak to budeme pomalu chytit ke konci, uděláme to, že. Uh, jo, ještě tady je otázka, která mi, přijde, která mi přijde super. Tak ještě můžete, pokud máte nějaký jako poslední otázky, tak mi jsem rychle nahrnité. A říká tady Adam Řežábek, se mě ptá, jak se může člověk radovat z chyby, chyba je obvykle důsledek toho, že jsem se zachoval jako idiot. Já si to přesně nemyslím. Já si myslím, že uh, když udělám chybu, tak ta chyba má nějaký důsledky. A to, z čeho se neraduju, jsou ty důsledky. A to, z čeho se raduju, je ta chyba samotná, protože jsem tím zvýšil svůj skill v té uh, daný věci. A to jako ve všem. Uh, Vy prostě v těch mezolidských stazích, které mám jako nejradši nebo nějaký ten seberozvoj a podobně, tak prostě vždycky, když, vždycky, když jako něco podělám, tak je, je jako... Tam je hrozně těžký, zejména v těch mezolidských vztazích, se pak od toho oddělit ty následky, protože mm-hmm. nechceš ubližovat těm lidem. Ale z té samotné chyby je super se umět radovat, a nemusí to být důsledek toho, že se člověk zachoval jako idiot. Je to prostě důsledek toho, že člověk třeba nedával pozor, nebo něco nevěděl, nebo něco neuměl, nebo měl špatné očekávání, nebo prostě měl blbý předpoklad nebo něco takového. A v momentě, kdy mám, jako ně, kdy vidím tu chybu, zpracuji, zaraduju se s ní, tak potom i s nás odhalím, jako proč jsem ji asi udělal, zamyslím se nad tím, a pak třeba do příště vylepším ten svůj odhad nebo, ne, nebo něco takového. Takže jako, já, já se s fakt jako raduju teď už učil jsem se to nějakou dobu. A myslím si, že teď to umím už hodně dobře, jako, takže, takže to je věc, kterou jsem se, kterou jsem se prostě naučil. No
0: znamená to, že se učíš, že jo? když bys nedělal chyby, jak jsi říkal, tak se neučíš vlastně. Asi
1: se učíš, protože ono se podle mě nejde neučit, ale. Jasně, ale, ale jako učíš ta se chyba pomalej, znamená, jsem, že, ta ano, chyba je prostě jo, potvrzení toho, že, se, že ano, se učíš. Podobně. No, protože ta chyba sama tě naučíš, jo? že. Jako, že jsem udělal chybu, znamená typicky, že jsem nějaký byl odhád, odhad, nebo že jsem nedával dostatek pozor, nebo že jsem něco podcenil. A to je dobrý, protože už vím, že to příště, že to příště nemusím udělat. Tady to vypadá, že už jsme dočerpali, dočerpali dotazy a zeptám se tebe, jestli chceš něco divákům říct. Můžeš jim buď cokoliv říct, co považuješ za důležitý, anebo si můžeš udělat jakoukoliv reklamu na cokoliv, co, co prostě považuješ za důležitý, nebo prostě využij prostoru. Máš jo. tady přes 200 lidí.
0: Mm-hmm. No, tak já mám ten svůj blog, děti jsou taky lidi, tak já budu ráda, když mi to lajknete. lajknete. <laughs> a píšu tam různé svoje úvahy a tak. A kromě toho jezdím po těch besedách, tak tam v událostech je spousta besed, který teďka v září a říjnu budu mít. A bude jich fakt hodně teď. Jsou nadspaný vlastně, některý jsou přesunutý z jara kvůli koronaviru a některý jsou nový. A mám taky newsletter, který vám můžu posílat. A uh, taky mám placky, děti jsou taky lidi, který si můžete objednat.
1: <laughs> Kapitalismus, super.
0: No, ono to je takový, jako, že z toho mám pár korunek, no, ale je to za dobrovolný příspěvek, Spravně, tak česně. já jsem ráda, když mě podpoříte. Tak, tak.
1: Uh, to by bylo, to by bylo tady podpoření, tady ještě někdo napsal dotaz, tak ještě můžeme zodpovědět <laughs> jeden a já to pak já to pak ukončím, Tady říká Urzo, uh, já mám věc, co jste nezmínili, školy učí děti se nebránit. Já dělám třeba bojový šerm už 8 let a tady jsem do školy nože a byly mi zakázaný, jaký máš na to názor. Mm-hmm. Jo, jo, je pravda, že školy učí děti se často nebránit, no a. Jako, co se týče zákazu, no, nožu do školy. Já osobně si myslím, že je rozumný, když, když člověk má jako nůž, protože proč ne. Ale zase, kdyby nějaká jako soukromá škola chtěla být jako pacifistická a bylo to tam přání těch lidí, že, že si to nepřejou, tak jako OK, mně to třeba není úplně sympatický, já jsem jako. Já mám rád zbraně, i chladný i palný. Ale samozřejmě, pokud by jako byla nějaká skupina lidí, která má, jako má antipatii ke zbraním, tak je úplně v pohodě, aby si udělali jako svoji prostě komunitu, kde, kde ty zbraně budou nějakým způsobem omezený. Ale samozřejmě si nemyslím, že by měl být omezený, jakkoliv v hora, ale to je spíš jako na jiný téma.
0: No, tam jsme zpátky u toho, že prostě nemáme ten volný trh na vzdělávání, a si, no. si nemůžou lidi zakládat takový školy, jak jich, jich chtějí.
1: A já mám tady pro lidi pár věcí. Něco zopakuju z, z začátku. Za v popisku videa vidíte odkaz na aukci Dýmky, která má na sobě krásný anarchokapitalistický citát a moje jméno. To udělal, někdo, to udělal někdo ze sledujících svobodných přístavů a pokud to vydraží za hodně, tak, tak slobodným přístavu přispěje. E, dál... Jsme tady vyhlašovali na začátku, jsme tady mluvil o těch velikonočních vajíčkách, o těch easter které který jsme tady poschovávali minulý rok. Takže, kdo, kdo to zajímá, tak to tady nebudu říkat znova, aby to bylo trochu tajemný A můžete si ten stream dát od začátku, pokud jste ho nechytli, tak to bylo úplně hned v první minutě, jak se to říkalo. A dál, samozřejmě, vás prosím o šíření našich myšlenek, sdílení, sdílení našeho kanálu. Prostě komentujte, lajkujte, říkejte svoje názory. A taky v neposlední řadě vás chci poprosit o finanční podporu Svobodného přístavu. Pokud to, co jste tady viděli, vám za to naše práce stojí, tak v popisku videa dole se můžete podívat, tam najdete bankovní spojení, Litecoinovou adresu, bitcoinovou adresu. A co je ještě úplně nejlepší pro Svobodný přístav, protože jsme organizace, která nepobírá žádný peníze od státu ani od Evropské unie a nechceme žádný peníze od lidí, kteří nám je nechtějí dávat, ale o to víc chceme peníze od lidí, kteří nám je chtějí dávat. Tak, aby jsme mohli plánovat naše další akce, protože budeme dělat konferenci o vzdělávání. Tohle to je důležité tady říct, zrovna konference o vzdělávání, na které bude mluvit i zdenka, To je to tady velký trhák. Takže i zdenka bude mluvit na naší konferenci, která bude se konat v únoru. Tak konference o vzdělávání je jedna z věcí, které plánujeme. A na přesně podobný dlouhodobý plány potřebujeme vaší pravidelnou podporu. Takže pokud se podíváte na adresu opristavo.urzate.cz, tak je taky v popisku videa, tak tam zjistíte, jakým způsobem nás podporovat pravidelně, což je asi nejúčinnější forma podpory. I když nastavíte prostě nízkou částku, ale pravidelnou, tak potom můžeme daleko líp ty peníze nějakým způsobem rozvrhovat. Víme, co nás čeká, co si můžeme, nemůžeme dovolit kde můžeme na co zaplatit nějakého člověka případně si koupit nějakou techniku a tak dále to je asi pro dnešek všechno Rozumím, mě to baví, mě strašně baví, ty streamy. Těho. Mě baví i dělat no, videa, taky, no. ale streamy jsou pro mě úplně jako. Mm. Jsou prostě pecka.
0: Mě to také bavilo, no, je tady vedro, ale. Bylo je tady vedro z těch
1: světel, no, to je, to, to je hál, no, A to ještě nevíš, jaký tady občas bývá vedro. No, teď jsme ještě navíc v noci, takže mm. tady už máš jako slabý odvar toho vedra, to byla ještě úplně v no,
0: tak já děkuji za pozvání, to bylo moc fajn. Tak já děkuji, že jsi
1: přišla, bylo <laughs> to super. Tak se mějte všichni krásně a užijte si života. Čau.